0: Herzlich willkommen bei Stark in Bewegung zu einer neuen Episode mit einem sehr freshen Gast aus Österreich, die Julia Prinz, die sehr, sehr viel zu erzählen hat, weil sie zum einen selber Online-Coach ist, zum anderen aber auch Lehrerin. Sie hat die ähm, Diplom Strength Coach, heißt es, ne? Diplom Strength Coach Ausbildung bei Intelligent Strength gemacht, aber auch die Shredded by Science. Ausbildung und heute soll es vor allem um das Thema Ernährung gehen, um das Thema Training, wie man das Ganze mit seinen Klienten umsetzt, was für Probleme die haben, welche verschiedenen Ansätze vielleicht auch für welchen Typus Mensch gut funktionieren und wir sprechen natürlich mal wieder drüber über das Lieblingsthema Strafen, ja wie Frauen endlich mal ihren Körper richtig richtig geil straffen. <lacht> ja, wie geht's dir, Julia?
1: Ja, mir geht's super. Also erstens mal vielen Dank für die Einladung. Also freue mich wirklich sehr, jetzt bei einem Podcast mal dabei sein zu dürfen. Also ich bin ja begeisterte Podcast-Hörerin. und so jetzt als Gast dabei zu sein, ist jetzt natürlich schon was Besonderes auf jeden Fall. Ja, ich freue mich, Aber...
0: dass du hier bist. <lacht> <lacht> ja. ja, es geht's hier. Es geht... Danke.
1: Und danke für die tolle Intro auf jeden Fall.
0: <lacht> okay, ähm, lass uns mal starten mit deiner Vorstellung. Ähm, du bist... Online-Coach, aber auch Lehrerin. Wie bist du dazu gekommen? Nicht Wie viele Jahre bist du jung? Wie lange machst du das alles schon? Und so weiter und so fort. Also gib einfach mal dem Hörer Gelegenheit, so deinen Lebensweg <lacht> bis hierhin ein bisschen nachzuvollziehen.
1: Okay, also ich versuche das Ganze jetzt so halbwegs strukturiert zu machen und ja, beginne mal damit, dass ich, ähm, ja, also ich bin 33 Jahre äh, jung, alt, <lacht> wie auch immer ähm, und ja, ich komme, also ich wohne in der Nähe äh, von Wien, Stadtgrenze, habe deswegen ähm, das große Glück sozusagen im besten Gym der Welt trainieren oh, toll, zu dürfen, ich bin, also in ich das Gym. <lacht> Ja, das ist, wirklich, das ist wirklich ein wahnsinniges Glück, muss man echt sagen. Also dadurch hat sich eigentlich mein Weg, so wie er jetzt ist, auch, ähm, ja, also mein Lebensweg auch ein bisschen geändert, muss man echt so sagen. Und ja, wie du schon gesagt hast, habe dort ähm, im Februar die Ausbildung zum Dipper Strength Coach ähm, äh, fertig gemacht und ja, bin seit eineinhalb Jahren jetzt selbstständig im Online-Coaching ähm, gemeinsam mit meinem Mann. Also wir haben die, unser, unser Business haben wir Craft Körper genannt. Also Craft, nicht Kraft, das soll ein, ein tolles Wortspiel <lacht> sein, das ein bisschen schwierig macht, dass die Leute unsere, äh, unsere Webadresse richtig eingeben. Also Craft mit C. Ähm, ja, also Craft ist unser Businessname und ja, darum geht es auch im Prinzip. Also wir ja, bieten Online-Coaching im Bereich Krafttraining an, äh, versuchen Leute so stark wie möglich zu machen und ähm, auch natürlich den Körper zu formen, deswegen ja auch dieses Kraft, also durch Krafttraining sozusagen den Körper, das ist angesprochen, zu straffen und auch ein bisschen zu straffen, nein, das natürlich nicht, aber... Ja, also das ist der Bereich, in dem ich jetzt seit eineinhalb Jahren ähm, tätig bin. Bin aber gleichzeitig auch noch, wie du schon richtig angesprochen hast, Lehrerin seit mittlerweile zehn Jahren. Also ich habe ähm, hab Anglistik studiert und Slavistik studiert auf Lehramt und bin seit zehn Jahren ähm, Englischlehrerin, also hauptsächlich Englisch an einem Gymnasium. Mache das jetzt aber seit letztem Jahr nur mehr Halbzeit und nächstes Jahr nehme ich mir sogar eine Auszeit ein Jahr, um äh, mich jetzt nur aufs Coaching zu konzentrieren, weil das einfach ja, meine absolute Leidenschaft ist. Und ich würde das jetzt einfach gern forcieren, weil natürlich, wenn man dann Anfragen bekommt und dann der zweite Job natürlich oder dann Hauptjob, Nebenjob, wie man es auch immer nimmt, ähm, dann immer wieder in die Quere kommt und man eigentlich schon gern mehr machen würde und mehr Leute annehmen würde, dann ja, war das jetzt so die Entscheidung, die ich jetzt getroffen mhm. habe und ähm, ja ähm, ansonsten was gibt es äh, zu, zu, meinem, zu meinem Background vielleicht noch, also ich bin so ähm, ja ich bin eigentlich nicht äh, nicht schon seit Ewigkeiten äh, sportlich, also eigentlich habe ich mit Sport erst angefangen da war ich 28. Also bis dahin eigentlich wirklich so gut wie gar nichts gemacht. Okay. Also ich war so der klassische Fall von... Ja, es ist wirklich, ich war so der klassische Fall von äh, langer Arbeitstag. Äh, wie entspannt man sich? Was macht man? Man ja, setzt sich auf die Couch <lacht> ja, ähm, und macht vielleicht, weiß ich nicht, noch einen Nap und äh, so in die Richtung. Also das hat sich wirklich alles drastisch geändert. Ähm, habe aber dazu zu Beginn, ich meine, da kann ich dann später auch noch drauf eingehen, zu Beginn mal so halt mit Laufen begonnen, so wie halt irgendwie viele Frauen auch eigentlich überhaupt in Sport einsteigen und die Liebe zum Krafttraining so Schritt für Schritt äh, entdeckt und halt dann gemerkt, was das mit dem Körper eigentlich macht und vor allem, was das mit dem Mindset macht und ja, und das hat sich dann irgendwie alles ähm, so ergeben. Also ich habe nie wirklich geplant, jetzt ähm, ja, im, im, im Coaching, im, im Personal Training tätig zu sein und ja, Online-Coaching habe ich zu Beginn sowieso noch nicht gekannt. Also ja, ähm, war mein Lebensweg hat sich ein bisschen anders entwickelt, als ich <lacht> eigentlich geglaubt habe. Aber es ist ziemlich cool, weil ich habe wirklich, kann ich sagen, ich habe wirklich so meine, meine Passion gefunden. Ja.
0: <lacht> Sehr geil, coole Geschichte auf jeden Fall. <lacht> ja, ähm, du hast jetzt auch verschiedene Trainerausbildungen gemacht. Ähm, fangen mhm. wir mal mit der Schwelle bei Science an. Also ich habe es jetzt nur Gutes davon gehört, was ich so gehört habe, kann mir aber nichts darunter vorstellen, wenn ich ehrlich bin. Und gerade im Bereich Trainerausbildungen, finde ich, gibt es halt im deutschsprachigen Raum sehr, sehr wenige Trainerausbildungen, die halt wirklich zum einen wissenschaftlich korrekt sind, zum anderen aber auch den Praxisbezug haben und die vor allem auch zielführend sind. Also die dich wirklich ja zu einem... So einem Effektiven Trainer und Coach machen ja, also ich habe ja zum mhm. Beispiel selber eine B-Lizenz gemacht. Da hörst du dann ja. so Sachen wie Kniebeuge bis 90 Grad und ja, und, immer und ja, immer, <lacht> ja, ja, drauf, ja, und ja, immer drauf schauen, dass, dass die Halswirbelsäule neutral steht und bla bla bla. Ähm, mhm. Aber mit der eigentlichen Realität hatte das recht wenig zu tun, also auch was die Trainingsplanung ja. angeht und so weiter. Ne? Also so Klassikerzeug, 3x8 bis 12 für alles. Du, 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 du. Ne? Das
1: ist der magische Bereich. Genau, genau.
0: deswegen ähm, erzähl doch einfach mal, was, was geht ab bei Shredded by Science? Wie umfangreich ist das? Mhm. Was hast du da mitgenommen? Wie sind so deine Erfahrungen gewesen?
1: Ja, also Shredded by Science gibt es jetzt so in dem Sinn nicht mehr. Also ich glaube, das ist, also ist jetzt umgewandelt worden. Das Ganze heißt jetzt PT Collective. Die bieten da jetzt ja, glaube ich, Tredausbildungen für mehrere oder für verschiedene Bereiche an. Also damals, also ich habe das 2018 gemeinsam mit, meinen, mit meinem Mann begonnen und wir haben es eigentlich aus Privatinteresse eigentlich begonnen. Also wir haben jetzt gar nicht vorgehabt, jetzt wirklich selber zu coachen. Ich meine, es gab halt schon... Fragen immer wieder aus dem Verwandten- und Bekanntenkreis, so, weil die natürlich mitbekommen haben, wir trainieren. und Aber es war jetzt so nicht die Intention dahinter eigentlich und wir haben es eigentlich so für uns selber gemacht. Und es ist jetzt schon ein bisschen her, also so den ganz genauen Aufbau, den kann ich jetzt gar nicht mehr so wirklich wiedergeben, aber... Ähm, das Ganze war doch sehr stark und das hat uns eigentlich schon ziemlich viel gebracht. Es war sehr stark auf den Online-Coaching-Bereich eigentlich schon ausgelegt. Und hat, man hat halt, also Bereich Trainingsplanung war wirklich, sage ich mal, weil du gesagt hast, die B-Lizenz-Ausbildungen, ähm, die sind in dem Bereich nicht sehr, ja, nicht sehr ergiebig. Also Trainingsplanung war ziemlich ähm, gut, sage ich mal, eine wirklich gute Basis ähm, und man, ansonsten hat man halt äh, die wissenschaftlichen Grundlagen bezüglich Ernährung. Also es war ziemlich wissenschaftlich aufgebaut, natürlich immer mit, Stud also mit Studienreviews und ähm, ja, also ja, es waren viele Studienreviews eigentlich dabei aber es war schon auch ziemlich praktisch aufgebaut, weil man hatte auch dazwischen, es waren drei Module, also das erste Modul war Ernährung, das zweite war Trainingsplanung und das dritte war Online-Coaching und es gab auch ähm, immer Prüfungen nach diesen Modulen, wobei man dazu sagen muss, das Ganze, das waren solche Open-Book-Prüfungen natürlich, ja, also so Multiple-Choice-Online und da war halt dann das, also Problem, sage ich mal, es war jetzt nicht wirklich ein Problem, das Ganze war gut aufgebaut, aber natürlich man hat jetzt so viel wirklich lernen müssen und gelernt, wie man halt doch wollte, ja? Ja. weil natürlich hat man da mit dem mit den Materialien einfach, man hat nachschauen können, man musste jetzt nicht wirklich was auswendig lernen und so weiter, aber es war auf jeden Fall eine, eine, eine super Basis ähm, und ja natürlich, ich meine die, die Vortragenden ähm, in den verschiedenen Bereichen waren halt ähm, äh, Zordos und Eric Helms und so weiter, das Ganze war wirklich top aufbereitet, ja also von immer kurze Videos, uh, Study Reviews anschließend, Zusatzmaterial, also es war schon ziemlich cool. Ähm, aber also so nach der Ausbildung, also wie gesagt, ich habe mich schon sehr, ich habe mich gut informiert gefühlt und ähm, es war definitiv äh, gute Sache, um wegzustarten mit dem, mit dem Coaching, aber ich habe immer so das Gefühl gehabt, mir fehlt noch in gewissen Bereichen so der große Zusammenhang, also was... Anatomie betrifft, ähm, weil da wurde man halt dann nicht wirklich dazu gezwungen, dass man das lernt. Ja? Also da ging es dann schon um die Bewegung in den Ebenen und was noch dazu war, ich meine, ich habe natürlich jetzt als äh, äh, Anglistin kein Problem mit Englisch. Ähm, das Ding ist aber nur, wenn man dann versucht, Leuten auf Deutsch was zu erklären, was man eigentlich nur auf ja. Englisch gelernt hat, das ist ein, ein nicht unerhebliches Problem gewesen. Also, ich wollte dann auf <lacht> so <in> die. Du musst <lacht> deine
0: synthesis pathways triggern.
1: <lacht> ja, ja, Tatsache, Tatsache. Also es war wirklich ein bisschen problematisch, also auch jetzt Be Bewegungen, zu, also Bewegungen zu erklären, dass, okay, das schafft man auf Deutsch gerade noch, aber wenn man irgendwie wirklich den Hintergrund dazu geben will, dann fehlen einem manchmal dann die Worte oder auch was, was Nutrition jetzt das betrifft, jetzt fange ich schon wieder an ja. mit Englisch, also ähm, im Ernährungsbereich, das sind halt Konzepte, wenn man dann erklären will, na, du brauchst dich nicht darum sorgen, ob das jetzt dein Insulin äh, erhöht oder nicht, weil, und man hat das halt jetzt gehört, aber man kann es dann auf Deutsch gar nicht so gut wiedergeben, also das ist schon, schon was, wenn man mir gedacht habe, ja, da könnte man noch irgendwas machen, ähm, und wie gesagt, im anatomischen Bereich und was Biomechanik betrifft und so, da habe ich immer das Gefühl gehabt, ja, ähm, da fehlt mir ein bisschen was. Und das war halt dann mit der Ausbildung bei Intelligent Strength ähm, definitiv der Baustein, der, der das Ganze auf ein, ein wirklich gutes Level gehoben hat. Also das da, äh, ist echt empfehlenswert, was das ja.
0: betrifft. Ja, das ist auch unser nächstes Thema heute, der Diplom-Strength-Coach. Ähm, <lacht> Die Ausbildung für die Hörer, die es jetzt noch nicht wissen, ist sehr praxisorientiert, würde ich behaupten. Wenn nicht ja, ja, eine ist, der ja. praxisorientiertesten, die man so machen kann, weil du ja selber am eigenen Körper erleben musst, wie es ist zu Diäten, und zwar relativ, relativ hart. ja. Und zum anderen mhm. ja auch ein Krafttest, ein Praktischer, dazugehört, wo du letzten Endes, wenn du nicht wesentlich stärker wirst, je nach Ausgangslage, halt die, die Trainerlizenz nicht kriegst.
1: Richtig, ja, richtig. Und zusätzlich eigentlich noch eine wirklich, ähm, ja, also eine harte mündliche Prüfung. Also es ist ähm, sowohl, das hat mir eigentlich, also es hat mir wirklich imponiert und auch sehr gut gefallen, dass ähm, ich wirklich gezwungen wurde, also vor allem jetzt als Lehrerin, weil man dann so auf der anderen ja. Seite wieder mal ist, und man muss wirklich, wirklich lernen. Also ich habe ich hab dann wieder ein bisschen auch mehr, mehr Mitleid äh, mit den Schülern gehabt, weil das war wirklich viel Stoff. Ich meine, die Pürzels haben ja auch einiges an Büchern äh, jetzt schon äh, veröffentlicht und geschrieben. und Das ist natürlich dann alles Stoff. Und ähm, also wirklich Anatomie äh, mit Muskelansätzen, äh, Ursprüngen, Knochen, alles äh, war da echt dabei, bis hin zur Trainingsplanung im im Powerlifting und ja, Bodybuilding sowieso und Biomechanik war wirklich ein großer Teil, ähm, was ziemlich zäh war, aber also das ist echt Wissen, das, das nimmt einem nie ja. wieder jemand. Also das äh, so eine Maschine anschauen zu können und dann zu wissen, warum, warum, ist die Belast warum fühlt sich das auf der Maschine so an, wie es sich anfühlt, wo ist die Belastung höher, wo ist sie weniger hoch? Wie schaut es aus mit Lastarm und Kraftarm und also das sind Dinge, die hätte ich mir selber nicht in dem Detail angesehen wahrscheinlich oder vielleicht nicht dieses Durchhaltevermögen gehabt, wenn man weiß, es kommt eine mündliche Prüfung, also da bin ich den, ich bin den Burschen wirklich dankbar, dass sie das so aufziehen, wie sie das aufziehen, weil das ist auch wirklich ein Qualitätsmerkmal, ja? muss man echt so sagen und ja, also wenn, wenn du möchtest, kann ich kurz erzählen, so was die drei, drei Module sind. Ja, klar. Sind, beziehungsweise, los. Ja. Also, anfang, also das Ganze fängt an mit einer Diät, also mit einer Wettkampfdiät. Ähm, jeder bekommt so seine individuelle Vorgabe, was er im, ähm, im ersten Teil abzunehmen hat. Also äh, da gibt es wirklich eine harte Kilo-Grenze sozusagen. Also es war eigentlich so, dass uns Andi... Ähm, wirklich äh, abgemessen hat und mit Kaliber und so weiter ähm, und also Fotos gemacht mit Kaliber abgemessen mit Kaliber dann noch den äh, den den Bodyfat <lacht> Index sozusagen bestimmt hat und dann hat er uns halt Ziele äh, gegeben und in meinem Fall also ich habe damals glaube ich bin eingewogen mit 70 Kilo und ich musste auf 63 Kilo, genau, ja, das, war, das Ganze waren elf Wochen, mhm. aber je nach Ausgangslage war das sehr unterschiedlich, also Andi hat das wirklich mit ja, Augenmaß sozusagen gemacht, also manche Männer, die dann halt so, sagen wir mal, um die 100 Kilo ähm, auf die Waage gebracht haben, mussten dann schon halt ein bisschen mehr verlieren, also, ja, und das war schon, also für die meisten schon eine große Herausforderung, Herausforderung weil das... Äh, Elf Wochen war jetzt nicht wahnsinnig lange Zeit und es war halt so wirklich diese harte Grenze. Ja. Also es ist halt, ich meine, eine Wettkampfdiät ist natürlich hart, ja klar, die dauert halt normalerweise länger als elf Wochen und man muss halt nicht unbedingt jetzt unter, die, unter eine bestimmte Kilogrenze kommen. Ja. ich meine natürlich ist eine Bühne-Diät noch was ganz was anderes vom körperfett vom, vom Körper -Level, also je nach Ausgangslage her. Ähm, aber da schon ziemlich Druck dahinter, ja, dass dann halt wirklich auch diese Zahl auf der Waage erscheint, ja. also das definitiv, und ja, man wollte halt natürlich auch nicht dann die ganze Kraft in der Zeit verlieren, ähm, weil man weiß halt auch genau, man kann sich nicht komplett ins, ja, ins Ausdiäten, weil das kommt halt nachher dann, also das ist die zweite Phase, ist dann der Krafttest, wo man das, also als Frau ist es so, dass man das Fünffache seines Körpergewichts bewegen muss, und zwar immer also in den Übungen Squat, Bench, Deadlift, Overhead Press und Klimmzug. Beim Klimmzug zählt nur das Zusatzgewicht, mhm. also nicht das eigene <lacht> Körpergewicht dazu, leider. <lacht> und alles halt für einen One rm versuch Und das, das sozusagen zusammengezählt, muss man als Frau mindestens erreichen. Und als Mann mindestens das Sechsfache und wenn man eine Auszeichnung erreichen will, dann als Frau das Sechsfache und als Mann das Siebenfache. Also das war die Vorgabe. Ja, das ist halt dann, das kommt halt dann nach der Diät. Und ich meine ja, manche, die halt schon vorher Powerlifting betrieben haben, für die ist das jetzt nicht so das große Problem. Aber wenn man aus einem anderen Bereich kommt oder, sage ich mal, eher Halt, also noch nicht im oder nicht Kraftspezifisch trainiert hat ist das schon auch eine ziemliche Herausforderung also für mich waren beide Teile wirklich hart ähm, also ich habe es geschafft aber es war sehr hart und war eine gute Schule auf jeden Fall also das ähm, ja, ist der, der praxisorientierte Teil ist auch schon sehr viel wert weil man einfach
0: viel am eigenen Körper erlebt ja, und das finde ich ja auch sehr, sehr, sehr sehr geil, dass das da sichergestellt wird, dass du als Coach, angehender Coach, ja, den ja. Weg auch ein Stück selber gegangen bist und weißt, was da abgeht. Was, was muss ich denn machen, um stärker ja. zu werden? Wie, wie verliere ich denn jetzt gut Fett und halt meine Kraft? Das ist ja genau das, worum es letztendlich genau. geht.
1: Ganz genau. Ja, und das ist halt, man bekommt halt dann auch Einblick oder beziehungsweise, ich meine auch gerade... Ich finde, also das, ich habe das, den Kraft, im spezifischen Teil auch so spannend gefunden, also weil Alex Pürzel ist ja da wirklich der absolute Top-Experte und einfach auch in das Programming jetzt hineinzuschauen, also wie er für seine Athleten äh, programmiert und dann halt auch selber sozusagen das Programm, das er empfehlen würde durchzumachen, halt mit Abänderungen und so weiter. Das war schon ziemlich cool. Und mit zu, zusätzlich dann halt noch die Praxiseinheiten, äh, wo man halt wirklich an den, ja, an den Grundübungen arbeitet, um wirklich zu optimieren, ähm, ist einfach, ja, das, ich würde es echt, ich würde es ich äh, jedem einfach nur empfehlen, der da irgendwie auch auf ein, auf ein, ein höheres Level irgendwie kommen will, auch, auch nur für sich selber. Ich meine, ich finde es sehr spannend, viele Leute in dem äh, Strength Coach-Kurs, ähm, machen das ja gar nicht, um andere Leute zu coachen, sondern einfach, weil sie selber da ja, Spaß dran haben ja, und äh, mehr Infos haben wollen einfach. Ja. Äh, also ist, ich erinnere mich gern zurück, also wir haben, es gibt halt dann so ganze Einheiten, da geht es dann nur darum, wie trainiert man den Bizeps, <lacht> wo hypertrophiert er, hypertrophiert ansatznah oder ursprungsnah, in welcher Bizeps-Curl-Variante, also das war irrsinnig kompliziert, oder ja, und welchen Kopf spricht man wie an, also das ist schon, schon echt extrem nerdig einfach in die Richtung, und das, ich glaube, das ist echt einzigartig, ähm, ja, europaweit definitiv, also ich kenne nichts vergleichbares. War sehr geil. <lacht>
0: Ja, wie ging es dir während der Diätwochen? Ähm, wie war da so dein Befinden? Zum Anfang, zur Mitte, zum Schluss? Fragen wir mal vielleicht so.
1: <lacht> ja, also, also ich habe ja, also zu Anfang ist es mir ganz gut losgestartet. Also ich habe mal gleich, ich, ich weiß ja schon aus vergangenen Diäten, also nachdem ich ja überhaupt, als ich mit dem Kraftsport begonnen habe, ja leider viel zu viele Diäten gemacht habe. Also ja, immer, immer trainiert habe irgendwie um also, nicht immer trainiert, um abzunehmen, aber ich habe halt geglaubt, ich kann es mir leisten, immer zu diäten und werde vielleicht trotzdem dann gleichzeitig muskulöser, bis ich dann irgendwann gemerkt habe, irgendwas passt da nicht ganz, das funktioniert nicht so gut. Aber ich hatte trotzdem halt schon Erfahrung, was das betrifft. Also, ich wusste halt, ja, wie, wie, man, äh, wie man mit einem Kaloriendefizit, sage ich mal, ordentlich umgeht. Ich hatte auch gleichzeitig ähm, einen Coach. Also ich war da damals bei Revive Stronger, also Pascal Flohr war mein, mein Coach, was mir sehr gut getan hat, weil ich einfach ein Mensch bin. Ich würde viel zu hart mit mir da irgendwie ins Gericht gehen. Und ja, der hat mich da wirklich gut, sehr, sehr gut begleitet. Bin ich ihm auch ewig dafür dankbar. Ähm, ja, es, zu Beginn ist ganz, wir haben, wir haben gleich mal ziemlich, wer wir gewusst haben, ich brauche ich brauche doch ein erhebliches Defizit, um das zu schaffen habe ich gleich mal losgestartet mit 1.400 Kalorien, nein, 1.500 wow. Kalorien und gleich viermal, ja, mein, mein, mein Verbrauch lag da so bei zwei, zwei, 2.000, 2.100, so, ja, so herum und wir wollten halt echt schauen, dass am Anfang möglichst viel weitergeht, damit wir dann nicht gegen Ende einfach das Problem haben, dass wir feststecken und es war, ich habe auch gleich mit Cardio begonnen. Ja, also es war dann noch ich weiß jetzt nicht, ob es zweimal Cardio waren oder schon dreimal. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall nicht, also eigentlich schon relativ aggressiv losgestartet. Und das hat auch gut funktioniert. Ähm, also so hätte ich vielleicht normalerweise einen mini angesetzt. Ja, ich meine, das ist eh nicht lange Zeit, aber hat gut funktioniert. Und irgendwann, <lacht> irgendwann war es dann echt See. Irgendwann ging nichts mehr weiter. Also ich habe so einen Stoffwechsel, der adaptiert extrem gut. Also ich bin so, ich habe mal einen Podcast gehört, von das war glaube ich Team 3DMJ, die haben solche Leute nennen, ähm, als Cockroaches bezeichnet. Also das heißt, ich kann unter widrigen Umständen glaube ich sehr lang überleben.
0: Ach so, jetzt. <lacht> ja, ja, so nach, ja, also nach, nach, der
1: Stoffwechsel. nach
0: der nuklearen Apokalypse, die die, yep. die, die übrig bleiben. Yep. Also,
1: Total, ich meine, es ist bei Frauen ohnehin meistens ähm, eher so als bei Männern, weil natürlich der Körper schaut mal, dass er alles so irgendwie so gut so gut abschaltet, dass halt trotzdem noch Körperfett übrig bleibt, damit man halt im Zweifelsfalle dann doch noch ein Kind ernähren könnte. Also das ist bei Frauen ja ganz normal, aber es war bei mir schon heftig. Also es war, ich bin dann, wir sind dann, ich weiß nicht nach welcher Zeit, ich bin dann 1400, 1300 Kalorien. Ähm, dann war ich wirklich gegen, ich war dann schon auf 1.100 bis 200 Kalorien ähm, gegen Ende und die Waage hat sich nicht bewegt ähm, und dann habe ich auch noch die Schritte also viermal Cardio waren es dann pro Woche und die Schritte rauf auf 12.000, also das war so da, ja, das war glaube ich gegen wow. Ende das war das Heftigste, 1.100 Kalorien 12.000 Schritte und ja viermal Cardio und halt natürlich also viermal bist, Training. Also du bist ja quasi <lacht> nur
0: am Schritte machen trainieren oder Cardio.
1: richtig <lacht> es war heftig, es war auch mit der Schule neben, nebenbei ein bisschen, also ja, war, war eine spannende Zeit und dann halt auch noch lernen und am Wochenende waren natürlich die Ausbildungen, aber es ist schon interessant, was man eigentlich alles schafft, <lacht> wenn ja. es sein muss. Und noch dazu war es ja so, dass Marcel, äh, mein Mann, auch die Ausbildung gleichzeitig gemacht hat mit mir, das heißt, wir waren beide auf Diät, <lacht> war aber überraschend okay, also... Man hat halt irgendwie gemeinsam gelitten oder er hat weniger gelitten. Er ist halt so der andere Typ, also der nimmt extrem schnell ab. Also er würde, er würde bei der Apokalypse irgendwie sofort wiederkommen <lacht> und ich würde sehr lange überleben. Ja, das sind die zwei Typen. Und ja, also meine Lieblingsepisode aus, aus der Abnehmgeschichte ist die, dass ich, also die Heart -Rate war schon ganz weit unten irgendwie, also... Und ich habe generell, ich habe gemerkt, wenn ich mich irgendwo hingesetzt habe, mein Körper hat einfach abgeschalten. Also ich habe mich nicht mehr, zusätzlich nicht mehr bewegt, also gar nicht. Das war wirklich, wenn ich mich, ich bin gesessen wie so ein, ein, ein Sack. Ja? Also es war einfach, ich, ich bin, ja, nichts hat sich mehr bewegt an mir. Und das war, <lacht> wir sind dann ins Kino gegangen und mein, mein Fitbit, also das ist wirklich meine Lieblingsgeschichte aus dem Ganzen, mein Fitbit, also ich bin einfach nur im Kino gesessen und mein Fitbit hat geglaubt, ich schlafe. Also, es hat eine Schlafaufzeichnung gemacht. Ich war aber wach. Ich habe sogar was getrunken dazwischen. Also, es ist wirklich, also, es war, ich, ich, ja, ich reagiere einfach so, dass ich mich echt, also, dass sämtliche ähm, Bewegung, die man irgendwie, sage ich mal, nicht wissentlich macht, ist komplett eingeschränkt. Und deswegen war es halt echt so, dass ich, ja, so weit runter musste einfach. Obwohl ich dann eben schon versucht habe, die Schritte reinzubekommen, wobei die Schritte waren dann schon noch der Game-Changer. Also als ich die dann raufgefahren habe, ist dann, ist dann endlich wieder was weitergegangen. Ja. Aber das war schon, war schon heftig. Ich habe dann immer versucht im Gym während des Trainings, ich bin dann immer in den Satzpausen, habe ich versucht meine Schritte Ach. unterzubringen. Das heißt, ich bin immer zwischen, zwischen Bankdrücken und so, und drei Minuten, vier Minuten Pause, bin ich wie so ein, ich weiß nicht, wie eine Irre auf und ab gegangen, dass das halt irgendwie mit den Lernkarten in der Hand, damit das noch irgendwie funktioniert. Also es war schon, es war ein großer Zeitfaktor auch einfach. Ja, ja auf also. jeden Fall. Gut, fürs Essen brauchte ich nicht mehr so viel Zeit. Ja, das mehr.
0: ist kompakt. Ne? Also ich, ich habe ja selber gerade einen card hinter mir, der Gott sei Dank nur vier Wochen ging. Also vier Wochen, vielleicht ja. fünf, sechs Kilo runtergenommen. Und ich war am Anfang bei 1800, 1900 Kalorien. Und es ist schon, es ist schon ja. wenig. Ne? Also wenn so 2 zwei bis 2,5 Gramm Eiweiß nimmst, dann ist das ja eigentlich fast schon jetzt für, für, für mich als 1,80 Mann eigentlich nur mageres Eiweiß und Gemüse, mhm. und, und, Gemüse und ein paar Reiswaffeln ja. fertig. Was ist, da, was, ja. was ist dann 1100 bitte? Was hast du da gegessen?
1: Also Go-To-Lebensmittel. Also ich muss jetzt dazu sagen, ich bin ja, also das glaubt mir jetzt wahrscheinlich niemand, aber ich habe es trotzdem geschafft, am Tag fünf Mahlzeiten zu mir zu nehmen. <lacht> ich funktioniere nämlich so also ist für mich wäre das Schlimmste gewesen wenn ich da irgendwie eine Mahlzeit weglassen hätte müssen, na also ich kann schon sagen also Go-to Lebensmittel war äh, da gibt es so diese, dieses ähm, Rezept für Götter Göttertopfen oder Götterquark in Deutschland, ich weiß nicht ob du das kennst das ist so da, man, man nimmt halt Magerquark und äh, Puddingpulver. Pulver na, was ist das, das so also Gelatine so wie für Götterspeise halt und das ergibt, also man schaut einfach, man, man versucht nur mehr Volumen, Volumen, Volumen reinzubekommen. Also das, dieser Götterquark war wirklich an der, war wirklich so das Frühstück immer, Tagesordnung, Frühstück. Mittags gab es immer irgendwie, ich bin noch dazu, ich bin Vegetarierin, das heißt also, ja, Fleisch fällt mal weg, wo man halt dann eigentlich nur mehr, also mit ich glaube bei euch heißt es ja Harzerkäse, oh. bei uns ist es oh. Quagel, ja. <lacht> da, das war die Proteinquelle Nummer 1, ja. also irgendwelche oh. Käsegeschichten, ja Carbs, Carbs gab es sowieso nur mehr als äh, Obst und Gemüse, also so extra Carbs wir sind da nicht mehr drinnen. Und ja, und irgendwann kommt halt der Punkt, <lacht> wo man diese cognac nur oh, auch schon ich, probiert.
0: Ich habe so ein einziges Mal <lacht> du, probiert. <lacht> die, nicht. Na,
1: also wenn man nicht halb schon verhungern wird, es schmeckt ja auch also es schmeckt ja furchtbar, beziehungsweise schmeckt noch nichts ja, aber in der Diät ist das also bei so einer Diät ist das echt ein Traum ja, wenn du einfach den Magen füllen kannst ja. noch irgendwie also, das war dann halt am Schluss ja, also es ist einfach ja, von Götterquark bis zu Kognaknudeln, das waren so dann die Highlights eigentlich, ja aber ich habe es trotzdem irgendwie geschafft, fünf Mahlzeiten zu mitzunehmen, weil sonst hätte ich das nicht, ähm, ja, für mich, ist, ich brauche diese Struktur. Und für mich hätte auch so irgendwie Intermittent Fasting oder so gar nicht funktioniert. Das habe ich schon mal probiert. Also, ja, irgendwie, irgendwie habe ich es dann geschafft. Aber was vielleicht ganz interessant ist, ich habe, ähm, und was ich fürs Coaching definitiv gelernt habe, also dieser Stress, den die Waage verursachen kann, der war schon heftig. Ja. Also ich, ich wusste halt immer, jede Woche... Wenn der Schnitt nicht passt, dann muss ich wieder runter in den Kalorien oder irgendwas ändern. Und das war so ein großer Stressfaktor, dass ich nach einer Zeit, ich, ich, ich habe mich ja. fertig gemacht. Also, die Waage in der Früh war, oh Gott, und jetzt heute hat es wieder nicht geklappt, und wieder nicht, und wieder nicht. Und wie schaut es mit dem Wochenschnitt aus und so. Und ich dann, bin dann dazu übergegangen, ja. dass ich. Also, dass Marcel beim Wiegen dabei war, ich habe nicht auf die Waage gesehen, er hat das notiert für mich und ich habe mir am, am, am Ende der Woche den Wochenschnitt angesehen, mhm. es war für mich psychologisch einfach, ja, weil wenn, wenn man dann so gestresst ist, ich meine, das macht halt tut halt auch was mit einem und dann ist irgendwann allein schon aus lauter Stress der, der Körper wahrscheinlich voller Wasser, ja? also, ich meine, die Diät ist schon Stress, aber wenn man dann so viel Stress im Kopf hat wegen der Waage, das ja, drum ich, war, ich bin immer noch auf der Suche nach so einer Waage, wo man ähm, ja, die, die Daten sozusagen schickt, ohne dass man irgendwie was dazu machen muss, weil ich glaube, das wäre für viele Leute in einer Diät <lacht> ein echt tolles Tool. Ja, ich ich ja, muss echt also... ein bisschen
0: schmunzeln, weil ich habe mich selber dabei erwischt, jetzt im letzten Mini Minicut. <lacht> so, du guckst auf die Waage, es hat sich nichts getan zum ja. Vortag und du denkst so, scheiße. Und dann, Scheiße, ja. Ja, okay, genau. dann, dann entspannst du dich und drei, vier Tage später flog ein Kilo weg. Ja.
1: Genau. Aber das Ding ist halt, das ruiniert einen ja den, den Tag. Ich meine, das ist, obwohl ich ja weiß, also, obwohl ich eigentlich meinen Körper schon so genau gekannt habe und genau wusste, ich bin am richtigen Weg, aber natürlich, wenn man weiß, am Tag X muss das und das auf der Waage stehen, wie es ja halt auch Powerliftern natürlich oft geht. Ja ist das ist ein enormer Stressfaktor. Und das ist wenn es dann den Tag versaut, und das wollte ich dann irgendwann nicht mehr. Aber ab dem Zeitpunkt ist es viel besser gelaufen. Also ich war viel entspannter. Und ähm, ja, das Gewicht ging dann eigentlich, ich musste dann auch nichts mehr ändern. Das Gewicht ging dann auch besser nach unten. Ja? Also es war, weil gerade in solchen, da geht es halt dann wirklich nicht nur mehr um Ernährung. Da muss man halt dann auch noch, noch an anderen äh, Dingen drehen und an schlafen und eben an Entspannung und so weiter, weil sonst... Sonst speichert man Wasser wie ein Wasserbüffel und dann ist halt das auf der Waage ja. drauf. Ja.
0: <lacht> also, macht euch nicht ja. verrückt mit der Waage.
1: <lacht> Nein, ich meine, es ist halt, das ist vor allem, wenn es um nichts geht, ne? also vor allem, wenn es ums äußerliche Ziel eigentlich geht. Ne? Also ich denke mir, wenn da jetzt, ist, es ist ja wirklich komplett egal, was auf der Waage steht. Ich meine, für einen Powerlifter vom Wettkampf ist es nicht egal, ja, klar. Ähm, aber wenn ich jetzt wirklich eigentlich, also gerade im Bereich Bodybuilding, und ähm, wenn es halt wirklich nur ums Aussehen geht, ist es ja wirklich, ist es komplett egal. Keiner weiß, was auf der Waage ist. Und es ist halt auch der Erfolg nicht auf der Waage ablesbar, weil ich meine, habe ich dann besser ausgesehen? Nicht unbedingt. Ne? Also das ist halt, äh, es sagt echt nichts aus. Das merke ich auch jetzt gerade im Moment.
0: Ja. <lacht> ja. Crazy Diet. Also auf jeden Fall gut ab. Ich wüsste nicht, was ich mit 1100 anfangen sollte, Kalorien am Tag.
1: Ja, aber das Gute ist, man verbraucht weniger Zeit zum Essen. Also was ich an Diäten wieder genieße, eigentlich, ist das, dass man, man plant dann ja auch so gut ja, vor. Es ne? also ja.
0: geht ja nicht anders.
1: Na eben, also dann, hat man, dann isst man ja auch irgendwie jeden Tag das Gleiche, man plant vor, man kocht dann auch einfach schon vor und, und macht sich, also für mich ist das immer so wirklich das Allerwichtigste in der Diät, dass ich einfach, dass ich mir diese Entscheidungen eliminiere, das Schlimmste ist irgendwie so in den Tag hinein planen, also ich habe dann halt so, mich stört das auch nicht, ich esse dann halt eine Woche so wirklich so immer wieder dieselben Mahlzeiten und das passt auch. Ich meine, vor allem, was ja schon interessant ist, oder weswegen ich ja das gar nicht so schlecht finde, also für manche Leute oder auch für eigentlich für mich selber, also die eine harte Diät, die tut zwar was mit einem und auch viel Schlechtes psychologisch irgendwie, aber man weiß halt, Essen dann auch wirklich zu schätzen. Also, da gibt es dann halt auch keine Lebensmittel, wo man dann sagt, Bäh, das mag ich nicht und was weiß ich. Also, plötzlich schmeckt einem auch alles. Also, es hat auch irgendwie, es hat was, was ich ja. finde auch was ganz was, was Gutes. Und man ist so effizient beim Kochen. Also, das ist, ja. ja was... Das ist im Aufbau ja, wo, ein bisschen Hunger anders. Ist echt der beste
0: Koch. Ich weiß noch, wie ich richtig beste hungrig kommt, vom ja. Training heimkam: diese eine Maiswaffel. Wahnsinn. Und, und so und sonst ist da halt das Zeug und denkst dir ja nichts bei. Und denkst oh nee, das ist ja nur eine Maiswaffe. Ja.
1: Total. Ja, ja stimmt. Na, man weiß das dann richtig zu schätzen. Es hat, hat auch was Gutes. Vor allem für Leute, die irgendwie, die irgendwie nie so ja, nie, nie so nie wirklich eine Diät gemacht haben und so irgendwie immer diese, ich weiß nicht, so Abneigung gegen bestimmtes, oder gegen Gemüse und Obst, allein das wie froh man ist in der Diät, dass, man, dass, man, dass es einfach so, so hochvolumiges Gemüse gibt. Das ist ja, Da kann man dann den Brokkoli ohne Gewürze irgendwie essen und der schmeckt himmlisch. Das ist schon auch hart doch was irgendwie. Ja, voll. Ja, aber ich muss schon sagen, also vom, vom Zustand so nach der Diät, also ich habe mich dann schon, also auch im Training, also Training war halt wenig spaßig dann, vor allem, weil ich das Cardio dann noch rund ums Training hatte und ja, man hat dann also geschaut, dass ich einfach möglichst noch die Muskeln erhalte und da genügend hineinpumpe sozusagen, aber also die Kniebeuge hat sich dann schon ganz schrecklich angefühlt. Irgendwann haben wir dann die Kniebeuge rausgenommen, aber an einem gewissen Zeitpunkt, weil man wird halt dann gerade in den Grundübungen schwächer und auch der Körper verändert sich halt auch, also da man, man hat halt weniger Körperfett drauf und dann verändert sich halt das Gefühl auch auf der Bank und bei der Kniebeuge vor allem, da also die, die, die Weichteilhemmung ist nicht mehr da, dann ist irgendwie alles, alles komisch, ja, also, das ist, also ich habe mich schon sehr schwach gefühlt am Ende der Date, also war dann ziemlich stolz aufs Ergebnis, also es hat mich dann selber, ich habe dann ja mit weniger sogar eingewogen, wir haben ja dann noch eine Peak Week simuliert, also wenn ein Bodybuilder auf die Bühne geht, dann macht man ja eventuell eine Peak Week, wo man dann halt schaut, dass man nochmal entlädt und dann mit, mit Kohlenhydraten lädt und so weiter, dass die Form besser wird. Wobei man natürlich dann auch aufpassen musste, weil wenn man mit zu viel lädt, dann zeigt die Waage vielleicht wieder zu hm. viel an. Aber das war auch noch ganz spannend. Und ja, ich habe dann mit, glaube ich, mit 61,6 Kilo eingewogen und unter 63 hätte ich kommen müssen. Wobei es war bis zwei Wochen vorher noch spannend. Also es war so, dass ich da immer noch knapp über 63 war. Aber ja, nein, es war... War eine sehr lehrreiche Zeit, auf jeden Fall. Also das und dann ging es halt los mit dem, mit dem, mit dem Krafttraining, also mit, mit dem Powerlifting-orientierten ähm, Block, sozusagen. Ja. Und für mich war da dann die Schwierigkeit eigentlich auszuloten, ähm, weil ich habe halt vorher nicht wirklich kraftspezifisch trainiert. Ich meine, mir war es immer wichtig, jetzt schon stark, stärker zu werden, aber ich habe halt jetzt nie so Powerlifting-orientiert trainiert. und für mich war es halt ganz schwierig, ich, weil ich wusste, ich wusste halt meine Kraftwerte von vorher und ich wusste, dass ich mit dem Körpergewicht, also ich musste jonglieren mit meinem Körpergewicht und halt schauen, dass ich nicht zu viel zunehme. Also ich musste eigentlich auf diesen 63 Kilo bleiben und das war eigentlich schon, also das war, glaube ich, die eigentliche Kunst daran, da nicht total auszuticken und auszuzucken und dann einfach wieder alles in mich hineinzufressen, weil nach der Diät ist man natürlich total erschöpft, was das betrifft und es hat einige Kollegen gegeben, die haben innerhalb von drei Wochen sieben Kilo mehr gehabt, ja, also <lacht> da, da merkt man schon, was das mit einem macht eigentlich, ja. aber das war für mich war das wirklich, also die, nächste, die drei Monate waren dann insofern, ich musste dann wirklich so raus rausreversen und habe wirklich schauen müssen, dass ich echt nicht über diese 63 Kilo komme, weil beziehungsweise Blödsinn, ich musste auf 62, irgendwas sein, damit ich einfach die Kraftwerte erreiche, weil ja, natürlich, ich merke es halt jetzt auch, wo ich ja jetzt äh, schon lange in einem Kalorienüberschuss wieder bin, da wird man stärker, aber man kann halt nicht voraussagen, wie stark werde ich jetzt in diesen drei Monaten, wenn ich jetzt so und so viel zunehme und da war es echt schwierig, da die Balance zu finden, also ja. Aber es hat gut geklappt. Also Pascal und ich sind dann gut, ganz gut hingekommen. Also es war wirklich eine sehr knappe Geschichte. Es also sich so um, glaube ich, eineinhalb Kilo war ich drüber über die Grenze. Also es waren dann 300, was war das bei mir? Ich glaube 315 Kilo oder so, die ich insgesamt dann bewegt habe. Und damit ist es sich gut ausgegangen. Perfekt. Ja. ja, aber ja, war heftig. <lacht> heftig gut.
0: Schönes Resümee auf jeden Fall. Heftig gut. <lacht> Lass uns äh, zu deiner Coaching-Tätigkeit mal switchen thematisch. Also generell, was war so der ausschlaggebende Punkt, dass du dann ins Coaching, also dass du Coach werden wolltest? Was war so der Impuls und wer sind denn überhaupt die Leute, die, die du da betreust?
1: Mhm. Hm. Also begonnen hat das Coaching so klassisch, also nachdem Leute eben gemerkt haben, so aus also dem Verwandten- und Bekanntenkreis, dass ich jetzt trainiere und merken natürlich die Leute auch, ja, da verändert sich vielleicht auch der Körper oder ich weiß nicht, das Auftreten und so, da ist halt natürlich schon das Interesse größer geworden und ich habe dann halt begonnen, mal mit Kolleginnen ähm, einfach, ja, ein bisschen Erfahrung zu sammeln im Coaching ähm, und dann habe ich, also es war, nachdem ich die SBS Academy abgeschlossen habe, genau, ich habe mir gedacht, das wäre eigentlich ganz nett, mal. vor allem, was mich dazu angetrieben hat, war dann schon ähm, einfach, dass ich gemerkt habe, je mehr ich über das Krafttraining weiß, ähm, wie es halt wirklich funktioniert, wie man halt wirklich Muskelmasse aufbaut, wie man halt wirklich besser aussieht und was einem das für ein tolles Körpergefühl auch beschert. Und ich hatte, ich habe ein bisschen schwierige Beziehung gehabt mit dem Essen vorher einfach, also war immer... Ähm, war immer unzufrieden mit dem Körper und habe halt dann immer wieder versucht zu diäten und ähm, mit Binge-Anfällen gekämpft. Also ich war, ich sag mal, ich war wirklich knapp, ich war, ich hatte wahrscheinlich eine Essstörung. Ja? Also ich war eigentlich so ja, at the verge, sage ich mal, zu einer Essstörung und ich war wirklich, es war sehr, sehr unglücklich. Und ich habe halt dann gemerkt, okay, das Krafttraining beschert mir einfach ein wahnsinnig gutes Körpergefühl, das Selbstbewusstsein geht in die Höhe und irgendwann habe ich es dann, ich habe es halt dann auch gecheckt, okay, ähm, ich möchte jetzt Leistungen in den Training bringen, ich muss essen, essen ist gut, ähm, aufbauen ist gut und dann plötzlich habe ich gemerkt, okay, mh, wenn ich jetzt dem Körper mal mehr Essen gebe über eine gewisse Zeit, dann sind auch diese Binge-Anfälle weg, ja? also die minimieren sich und insgesamt, hat das halt ja so einen positiven Übertrag auf mich gehabt, dass ich mir gedacht habe, irgendwie würde ich das gern anderen auch weitergeben. Ja, also vor allem, weil es kämpfen irgendwie so viele Frauen mit der Thematik und je mehr man irgendwie drüber spricht, desto mehr bekommt man auch mit, dass das Verhältnis zum Essen bei so vielen sehr, sehr problematisch behaftet ist. Und ja, und ich wollte halt das einfach irgendwie wie weitergeben und dann bin ich also so mit halt, ja, sag ich mal, dem, dem, ähm, normalen Klienten, der halt einfach fitter werden will, habe ich halt begonnen und ähm, bin dann auch irgendwie in diese ähm, Ernährungscoaching für Powerlifter-Schiene hinein äh, gerutscht. Also das war, ich habe einfach mal einen gratis Coachingplatz angeboten und dann hat sich eine ähm, Klientin gemeldet aus Deutschland, die eben Powerlifterin ist, dann bin ich zu einer zweiten Klientin gekommen und dann hat, hat sich so ein bisschen das äh, Tätigkeitsfeld auch verändert oder ausgeweitet auf Leute, die Halt, ähm, wie soll ich sagen, die eh schon alles machen und die schon extrem viel richtig machen und aber noch, was sich selber so extrem optimieren wollen, dass halt irgendwie der Spaß weggeht, dass halt gerade was Essen betrifft, also ich meine, flexible Dieting und kalorien ist für die Leute ja nichts Neues, aber dann ist halt das Ganze so stressbehaftet irgendwie oder auch die Waage eben, wenn man jetzt ein bestimmt oder in einer Gewichtsklasse passen will, die vielleicht gar nicht die Gewichtsklasse ist, wo man am besten performt. Das ist halt auch so, diese Geschichte. Und ja, bin da so in diesen Bereich irgendwie hineingerutscht. Und irgendwie dadurch, dass ich dann selber, also nachdem ich ja vorher unsportlich war, also ich, ich vergleiche das immer so mit, mit dem Raucher, der dann der aufhört zu rauchen und dann zu so einem extremen Nichtraucher wird, also bei mir war das so, ich habe halt gar nichts gemacht, also nicht auf die Ernährung geachtet, keinen Sport gemacht und dann wollte ich alles. Also ich wollte alles. Ich wollte, ich meine am Anfang habe ich geglaubt laufen und Krafttraining und was weiß ich. Also ich habe 100 Sachen vorgenommen dann wollte ich noch in die Skill-Geschichte hinein und, und gleichzeitig halt immer versucht, einfach den Körper durch Diäten zu formen. Ja. Und war dann halt, dann irgendwann war ich so weit, ich habe echt also das Schlimmste war so echt, wo ich, wo ich, da bin ich laufen gegangen. Dann habe ich Krafttraining, also zweimal die Woche laufen. Ich glaube zwei, drei, dreimal Krafttraining ähm, und dabei immer auf Diät. Also da habe ich dann 1.700 Kalorien und intermittierendes Fasten und das ganze Low Carb. Also ich habe alles gemacht. Ja. Und es ist was wirklich ein ein komplettes Extrem, also vom einen Extrem ins andere und ich wollte auch alles optimieren ja, und jeden Tag so und so viele Schritte und das, weiß ich nicht, und den Schlaf optimieren und was weiß ich, dann konnte ich schon nicht mehr schlafen, weil ich mir gedacht habe, oh, wenn der Schlaf nicht optimal ist, läuft das Training nicht optimal, was weiß ich. Also wirklich, ich habe das irgendwie selber so, bin das selber so verkopft irgendwie, dass ich, ich glaube, irgendwie auch diese Leute angezogen habe, die dann so, wo man dann halt schauen, wo man dann ein bisschen priorisieren muss und schauen muss, wie komme ich da einfach auch wieder raus aus diesem extremen Optimierungswahn, der eigentlich dazu führt, dass ich mich gar nicht mehr optimiere, ne? weil ich schaue eigentlich gar nicht auf die wichtigsten Variablen, sondern ich möchte einfach alles irgendwie machen und ja, das heißt, ich habe jetzt auch eine, ein paar Leute, denen ich ähm, Dinge verbiete wie, ja, ich, also ich bin aktuell Leute, die vom Tracken wegkommen wollen, die sich da wirklich, wo das wirklich angstbehaftet war, einfach keine, also Makros zu tracken, ohne das geht's nicht mehr, so irgendwie, wo aber trotzdem gleichzeitig der totale Stress entstanden ist dadurch, oder Leute, die sich, keine Ahnung, zwei-, dreimal am Tag auf die Waage stellen und wo ich echt dann verbiete, als Coach, sie zu wiegen, wo mich dann nur mehr mit Check-in-Bildern arbeite zum Beispiel, und die Daten nur mehr so sammle, weil, ja, also es sind so ganz, ganz neue Aufgabengebiete irgendwie entstanden, aber das, die finde ich einfach irrsinnig spannend. Das ist ähm, anscheinend, und ja, haben, es haben viel mehr Leute Probleme in dem Bereich, als man irgendwie, als ich irgendwie geglaubt hätte. Also ich habe mir gedacht, ich bin allein so verrückt, aber nein, es gibt, äh, ja, es <lacht> <lacht> gibt doch mehrere in dem Bereich. Und ja, da profitiert man halt vom Coaching schon, weil... Das sind auch Dinge, die man eh oder, oder ohnehin auch selber weiß, aber wo man dann einfach so ein bisschen die Struktur auch braucht, ja.
0: Ja, also, also hast du vorrangig Leute, wo es um das Thema Ernährung geht oder, oder hast du auch Kunden, wo es vorrangig um die Trainingsplanung geht, also wirklich um das Programming, um die Übungsausführung und so mhm. weiter?
1: doch also ich habe schon also ich habe hauptsächlich ähm, Kunden wo es um Programming und um Ernährung geht und ich habe ähm, auch Kunden wo es nur um Ernährung geht das sind, sind weniger Kunden ähm, wo es nur um Ernährung geht aber habe ich doch auch aber ja also was Programming betrifft da bin ich so im, also so ist meine Philosophie beziehungsweise ich meine ich habe auch eine Powerlifting ich, ich ich bin zwar selber keine Powerlifterin, ich nehme nicht an Wettkämpfen teil, aber ich finde das Programming enorm spannend. Ich mache das eigentlich wirklich gern. Und ich übernehme das auch so ein bisschen in, dies, in das Programming für, für andere Klienten, die eigentlich, sage ich mal, hauptsächlich Hypotrophieziele haben, weil ich persönlich der Meinung bin, dass das ganz stark zusammenhängt. Ähm, also so dieses wirklich, ähm, sich auf Kraftziele zu fokussieren, nämlich auch um von diesem Körper, um von dieser gerade für Frauen, gerade für Frauen in dem Bereich von, diesem, von, diesem, von der Waage wegzukommen und äh, ja, von diesem Fokus auf der Waage wegzukommen, ist es irrsinnig gut, einfach wirklich sich Kraftziele zu setzen, weil dadurch kommt halt auch die nötige Intensität ins Training rein, mhm. äh, was halt gleichzeitig einfach für die Hypotrophie wahnsinnig ja, toll ist, weil sage ich mal so, das reine Pumpertraining, wobei das ist jetzt eh die Frage, wie man das definiert, ja? ähm, da sind halt viele Leute mit zu wenig Intensität dabei und wenn man da jetzt aber gleichzeitig recht kraftorientiert äh, das Ganze macht, ist es ja, ist der Fokus einfach weg ein bisschen vom Körperlichen und trotzdem kriegt man halt die körperlichen Resultate dann oder gerade deswegen wahrscheinlich. Ja. Und das finde ich enorm spannend, also das mache ich äh, eigentlich irrsinnig gerne.
0: Ja, ich, ich muss gerade ein bisschen schmunzeln, weil ähm, mit meinen, ich sage jetzt mal Genpop, ganz, ganz neutral, mit meinen Genpop-Klienten gehe ich da ähnlich an die Sache ran, dass ich vorrangig schaue, dass die einfach erstmal stärker werden in, in irgendwelchen Bewegungen, ja. die, die alles abdecken. Und äh, ja. wenn, wenn die dann erstmal stärker werden, also wir, wenn die dann erstmal realisieren, boah krass, ich kann jetzt das und das und das, ne? Also, wenn dann die, ähm, die, da ja, kommt wenn dann Drive, die etwas ältere Buchhalterin ist, ja. einfach Kniebeugen macht mit um die 60 Kilo, Grüße an dich, Grüße an dich, liebe Uli, wenn du das jetzt hörst, <lacht> <lacht> dann, dann verändert das was in den Leuten. Das, das bringt ja, Motivation ja, mit sich total. und das, ja, das äh, gibt dem Ganzen nochmal einen komplett anderen Blickwinkel. Und. Ähm, und es ist auch Bestimmt, leichter, ja. finde ich, den Leuten mit äh, kraftorientiertem Training den Körper zu verändern, als wenn wir halt ja, im High-Rap-Bereich arbeiten. Also wie du gesagt hast, Pumpen, ja. weil, weil da ist da brauchst du, ja. denke ich mal schon, mehr Biss, um 20 mhm. Wiederholungen wirklich bis ans Muskelversagen zu ballern. <lacht> als, als wenn ja. wir halt äh, mit 5er, 6 Sätzen arbeiten und wir lassen noch 2, 3 im Tank in jedem Satz. Was, was für Hypertrophie ja. ähnliche Effekte erzielt, aber was bei weitem halt nicht mental so anstrengend ist für die Leute. Das
1: stimmt. Ja, das stimmt definitiv. Und ich habe es selber an mir gemerkt. Also ich habe eigentlich ab dem... Ich war, bin der Meinung, dass ich auch muskulär eigentlich die größten Fortschritte dann gemacht habe. Also ich habe mal... Ich glaube, das war damals in dem Coaching, also ich war vorher bei, bei, bei Team 3DMJ, beim Brad Loomis und der hat mir so den ersten, das war jetzt zwar vielleicht kein Powerlifting-Plan, aber der hat mir so den ersten wirklich kraftorientierten Plan gegeben und vorher habe ich eben auch trainiert, aber das war so irgendwie so Team Andro-Strandfigur, ja. <lacht> halt, ja. und alles immer nur im Defizit und dann habe ich gemerkt, okay, aber um jetzt mit dem Plan weiterzukommen, den mir Brad damals gegeben hat, war es so, dass ich mir also okay, da muss ich jetzt halt, da brauche ich auch Energie ja. und ich habe dann, also damit man stärker wird, merkt man irgendwann, das geht halt im Defizit nicht mehr ja. und das war so einfach irrsinnig heilsam, wie ich dann gemerkt habe, okay, du, ich werde immer stärker, ich werde immer stärker ja, und man kommt halt dann man merkt halt auch, wie, also man traut sich vielleicht auch vorher oder man hat halt keine Ahnung, was Muskelversagen ist auch. Also das, das was einem, einem finde ich, dies, das kraftorientierte Training ja beibringt, weil wenn ich jetzt nie wirklich ans Muskelversagen komme, dann weiß ich eben nicht, wie sich das anfühlt. Und da ist man halt in Intensitäten unterwegs, dadurch, dass man halt auch, da kommt halt dann der Ehrgeiz und man will halt immer mehr drauf packen. Vielleicht packt man auch mal zu viel drauf oder ist generell schon in einem sehr hohen Intensitätsbereich unterwegs. Und dann, ja, da geht halt dann auch plötzlich muskulär was weiter. Also bei mir war es da so, dass ich das Gefühl habe, dass ich dadurch das erste Mal so wirklich ein bisschen ein Breakthrough gehabt habe, auch was das Körperliche betroffen hatte und vorher da hatte ich einfach das Gefühl nicht dafür. Deswegen glaube ich, dass es, dass es schon, schon sehr wichtig ist, da wirklich diesen Kraftanspruch zu haben. Also ist, ja, auch, auch, im, also eben auch gerade im Bodybuilding-Bereich. Ja. Also da, weil wenn ich nicht ins Muskelversagen komme, eier ich halt ewig irgendwo dann herum. <lacht> das ist, das, da geht halt dann irgendwann nichts mehr weiter.
0: Ja, klar, klar. Ich finde auch... Ähm so als, als Bodybuilder sollte man einfach auch einen gewissen Kraftanspruch an sich haben. Und es ist ja jetzt erstmal egal, in welcher ja. Rap-Range du arbeitest. Also wenn, wenn, wenn du in der 8-15er ja, Rap Range stärker bist, ja da wirst du auch wachsen. Mhm. <lacht> Aber ich, ich, ich kenne. Ja,
1: oder, oder auch die Arm Genau, Wechseln ich kenne halt, kenn halt auch so, echt ja, viele, also, viele Leute
0: so flüchtig über Fitnessstudio oder so. Oder, oder halt Bekannte, wo du dann merkst, okay, die konzentrieren sich wirklich nur aufs Pumpen. Der Pump, der Pump ist alles, ja. aber mechanische ja. Spannung ist Treiber Nummer eins, dass das Ding wächst. Ist ne? und
1: richtig, ja. Es, ist, ich mein, es sind natürlich Philosophien dahinter, weil also was ich jetzt schon ein bisschen für mich entdeckt habe, also auch jetzt im Coaching mit Valentin, ähm, sind noch so Intensitätstechniken. Und, also das ist schon, das hat, das hat schon einen Reiz definitiv und vor allem lernt man auch da mal wirklich ans Muskelversagen zu gehen. Ich meine, es geht halt natürlich nur mit, mit Übungen, die es halt auch ja. zulassen, klarerweise, aber das ist schon, ja, also das kombiniert und das finde ich, finde es ja auch spannend, weil ich meine, äh, Valentin ist ja, also Valentin Tambosi, mein, mein Coach jetzt, der ähm, natürlich Body, Bodybuilder coacht, auf die Bühne coacht, ähm, man sollte halt da glauben, da ist vielleicht nicht so der Kraftanspruch dahinter, aber der ist es ist durchaus so. Also vom Mindset her es ist es echt so stark wie möglich zu werden. ja. Also in Und da sind auch gut Grundübungen dabei und da sind Knie, Knie, Kniebeugen dabei und da sind ADLs im niedrigen Wiederholungsbereich dabei und ähm, Bankdrücken ist dabei. Also deswegen macht mir das auch irrsinnig Spaß. Ja? Also das ist also man merkt einfach ja Kraft und und also das körperliche und der Kraftanteil, das ist einfach miteinander verbunden, ja. Also Muskelaufbau und Kraft sind halt einfach ja verbunden. Ja.
0: Aber es wird ja oft, oft so ähm, an die Sache rangegangen, dass das komplett zwei paar Schuhe sind, so, ne? Also sei es das jetzt sei es jetzt das ja. Klischeedenken von vielen Leuten, dass Bodybuilder alle schwach sind, aber ja nur ähm, aufgeblasen, sagt genau. Die sind
1: aufgeblasen, wie auch immer das geht. Ja, Muskel kann man die, die nicht aufblasen.
0: Aufgeblasen. Die sind nicht stark. Ne? Und ja, schrecklich. <lacht> ja.
1: ja. Aber man braucht sich nur Powerlifter anschauen. Ich meine, Powerlifter, manche Powerlifter haben, die haben, machen wirklich kein spezi, sage mal, vielleicht nicht einmal mehr spezifische Pumpübungen dazu oder keine Ahnung, machen keine bizeps curls mehr dazu und könnten aber ähm, eventuell mh, auf die Bühne gehen ja mit der Form, die sie haben. Also da muss ja irgendwas dran sein. Ja. Also das ist ja, ähm, wenn man sich die, die, die Körperformen so anschaut, ähm, dann dürfte es auch mit niedrigen Rap-Ranges und hoher Intensität ja, eben, funktionieren.
0: gerade ja. wenn du dir die Beine anguckst. <lacht>
1: eben, ja. Und
0: äh, genau. die Powerlifter haben dann eben auch oft die Glutes den Hintern, den sich die Frauen wünschen würden, die aber, richtig, aber vor, vor dem Training sie sich dann doch eher ein bisschen zurückhalten. Und ähm, ja, ja. Was, was ist so dein Take, ähm, was, was Straffen und Figurformen angeht für, für die Frauen? <lacht>
1: Ja, das ist halt. Was ist, ist Wie soll ich da jetzt beginnen? Ähm, ja, ich, ich finde es halt schade. Frauen werden halt von der, also Frauen werden von der Fitnessindustrie zu einem Großteil halt verarscht. Ähm, und ja, die meisten trauen sich halt einfach. Oder es wird halt immer suggeriert, dass man irgendwie anders trainieren muss. Ähm, es wird suggeriert, dass halt alles nur, ich weiß nicht, so so Dinge wie sanfter Muskelaufbau und eben straffen. Also man, allein schon von der Rhetorik versucht man halt einfach, da Dinge zu nehmen oder ja, so zu formulieren, dass man glaubt, man muss nicht hart trainieren und eigentlich muss man muss einfach ja, straffen. Straffen ist halt so eine Geschichte. Ich meine, ähm, es ist halt auch ein also bisschen ein Erwartungsproblem. Ich meine, gerade was das Körperliche betrifft, ja... Ähm, Zellulite zum Beispiel, ich meine, die hat man halt. Ja. Ähm, da ist halt auch die Erwartung, wenn ich überhaupt mit Training jetzt versuche, Zellulite wegzubekommen, vielleicht auch die falsche Erwartung, ich weiß es nicht. Ja. Aber ich meine, der Körper verändert sich auf so viele Arten positiv durch hartes Training. Ja. Und ich meine, die meisten Frauen wollen ja irgendwie, die wollen ja eine, also ich sage immer, eine Figur muss man halt jetzt muss man aufbauen und ja. nicht abbauen. Ja. Und wenn ich halt eigentlich, also... Training hat halt auch immer für Frauen den Beigeschmack Kalorien verbrennen und das finde ich total gefährlich, weil Training ist immer verknüpft mit, mit, ja, ja, mit Kalorien verbrennen, mit Abnehmen und das ist ja genau das Gegenteil eigentlich. Also ich muss halt auch mal was aufbauen, damit ich dann kann ich, oder dann kann ich auch was freilegen, ja? dann kann sich der Körper halt verändern, wenn ich halt nie eine Phase habe, wo ich mal Muskulatur aufbaue, dann werde ich nie anders ausschauen und das ist schwierig, dass man das ähm, so rüberbringt, weil es halt einfach vom Großteil der Fitnessindustrie komplett anders suggeriert wird. Ja. Und ich habe jetzt erst unlängst ähm, so ein bisschen einen Rant gegen das Bauchbeine-Po-Training gemacht, weil das hört man immer wieder und eigentlich <lacht> ist, was in dem Training passiert, ist alles andere, als dass man irgendwie den, dass man die Figur verändert. Ja, ne? weil ich ich habe sehr ja gesagt, der also Bauch, der kommt nicht weg durchs Training, ja, dann kann ich keine 100 Sit-Ups machen, aber wenn ins Körperfett drauf ist, sieht man das halt nicht. Und eigentlich das Einzige, was ich jetzt körperlich sehen würde, das, okay, Po-Training, aber das ist halt dann nur so ein Herumgehüpfe und dann in die Luft gekicke, natürlich. Und es ist schade, ne? weil man verbringt halt da Zeit und eigentlich wird man viel effektiver ja. in, in weniger Zeit viel mehr erreichen. Ja, und das ist, ich finde es einfach irrsinnig schade und Möchte ich, ja, möchte ich halt auch dazu beitragen, da ein bisschen Aufklärung zu betreiben in dem Bereich, aber da kämpft man halt auch wirklich gegen eine starke Industrie an, die da versucht, Ja, absolut, zu agieren, absolut, ja.
0: also ich, ich merke das ja immer wieder, wenn ich, wenn ich, da kommen dann so Anfragen rein, wie ich habe schon das probiert und das probiert und trotzdem geht die Figur nicht in die Richtung, wie ich haben will und dann dann ja, ja, dann stellen wir einfach fest, okay, du hast kein äh, Kaloriendefizit gehabt zum Abnehmen zum Beispiel oder ja. du, hast, äh, ja. du hast kein Muskelaufbautraining gemacht, hast dir aber einen Muskelaufbau erhofft mhm. von Zumba, von mhm. Pilates, von ja. äh, Homeworkouts, von Influencern. Ja, <lacht> ja, und, ähm, ja eh. Ich, ich denke mal, sie tragen also, schon einen guten Teil dazu bei, dass sich dass das einfach so, so hartnäckig hält. Wobei es gibt natürlich wieder auch Influencer, die ehrlich sind und sagen, ey, das ist cool, wenn du sonst gar nichts machst, aber wenn du die Figur krass verändern willst, dann, ja, dann mit Widerstand.
1: <lacht> ja, richtig, ja. mit Widerstand, genau das ist das. ja. Ja, das ist, das ist echt schwierig. Es also ist im Frauenbereich definitiv viel schwieriger als bei Männern. Ja, ich meine, da gibt es natürlich auch einen Haufen Missinformationen, klarerweise, aber ähm, die wissen oder denen wird zumindest suggeriert normalerweise, dass sie einfach hart trainieren müssen und das wird Frauen einfach abgesprochen. Und es ist auch, ich weiß es nicht. Ich, schon so oft gehört, ich weiß nicht, wegen Beckenboden und sonstigen und dass das gefährlich ist, wenn Frauen dann zu schwer heben und so weiter, ich meine, okay, nach einer Schwangerschaft muss man natürlich schauen, klarerweise, aber das ist halt, ja, es ist, es ist sehr, sehr schade und es, es fördert halt auch meistens eben, wie ich schon gesagt habe, die meisten haben halt dann oder viele haben dann halt einfach ein Problem mit dem Essen ja, und das fördert das Ganze einfach nicht. Also so Sport generell immer nur zum Kalorienverbrennen und was ich persönlich wirklich absolut nicht ausstehen kann, ist, wenn dann jemand so postet, das habe ich mir jetzt verdient, weil das habe ich mir schon runtergelaufen und runtergerannt und dann denke ich mir, das ist genau das Problem, dass ich, wenn ich so denke, und ich war selber auch an dem Punkt, wo ich wirklich, <lacht> wo ich versucht habe, so jegliche Aktivität, also, also ich mit, mit so, ähm, damals, ich glaube, hef, habe ich FTDB noch verwendet, also nicht mehr Fitnesspal, sondern FTDB habe ich hab immer versucht, die Kalorien gegenzurechnen. Ja. Ja, jetzt bist du so und so lange gegangen und das hast du noch an Aktivität gemacht. Wie viel wird das verbrennen? Und wollte das halt immer alles so gegenrechnen. Und das sind so Dinge, wenn man da immer versucht, mit Sport eigentlich sich was runter zu, zu reißen, ähm, ist es echt ja, ineffizient. Und ja, ich meine, <lacht> es ist halt, man hat halt schon so, also es ist einfach schwierig. Ähm, und jetzt sind wir wieder bei der Waage. Es ist schwierig Leuten oder Frauen vor allem, also man hat halt oft solche Marker auf der Waage, die man nicht übersteigen möchte, wo man sich irgendwann mal fett gefühlt hat oder nicht wohlgefühlt hat oder sonst was. Und da ist es halt schwierig, dass man da halt mental drüber, drüber kommt. Und das habe ich jetzt selber auch gehabt, also im, im Coaching mit Valentin. Ich habe mir gedacht, ja, wir werden halt jetzt. Ich bin halt natürlich aus dieser strength coach steht beziehungsweise mein, mein Gewicht gehalten. Ich habe mir gedacht, ja, da werde ich jetzt so sanft, <lacht> sanft drauf <lacht> so also in den Aufbau gehen. Und ich habe halt zu Valentin gesagt, ich würde halt eben nächstes Jahr gerne im Herbst auf die Bühne gehen. Ähm, ja, ich bin, ich bin 33, ich möchte jetzt nicht herumeiern, ich möchte, dass das wirklich ist, deswegen komme ich auch zu dir, deswegen möchte ich einfach, dass das Hand und Fuß hat, ich möchte jemanden mit äh, Erfahrung, ich möchte selber vielleicht mal äh, Leute auf die Bühne coachen und möchte Erfahrung sammeln und habe gesagt, ich möchte einfach das Optimum rausholen und ja, was das bedeutet, ist halt, dass man einfach essen muss und dass man viel essen muss und es ist halt, ich muss auch sagen. Was jetzt im Training weitergeht an Leistung, ist absurd. Also ich habe Kraftsteigerungen. ich habe nie geglaubt, dass ich, ich weiß es nicht, ich, hab, ich hätte nicht gedacht, dass es so einen Unterschied macht, ähm, wenn man wirklich so konstant in einem höheren, also wirklich in einem Kalorienüberschuss ist, weil ich habe das auch in der Vergangenheit gemacht, aber sehr verhypen, ja. ja. Also da halt immer mit so wenig und ja, und eine Gaining Rate mir festgelegt und so weiter. Und Valentin ist zum Beispiel so, der arbeitet mit keinen Gaming Brains. Der schaut halt, <lacht> schaut halt, was drinnen ist. Und das ist schon. Äh, ist schon also ich habe mich selber jetzt. Ich habe selber geglaubt, ja, ich bin so weit, ich weiß, man muss zunehmen und so weiter. Und es war so, dass ich bei mir in der Quarantäne <lacht> hat sich dann irgendwie der Widerstand dann ein bisschen so auch. Also ich, ich habe gedacht, na, wenn ich jetzt aus der Quarantäne rauskomme und ich habe jetzt, keine Ahnung, 6 Kilo, 7 Kilo mehr die Leute werden sich denken, ich bin da jetzt irgendwie, weiß ich weiß nicht, ich habe Depression gehabt und habe mich hineingefressen. Ja. Und das hat mir wirklich psychologisch auch ein Problem gemacht. Jetzt ist es so, es ist mir jetzt wirklich egal. Also es ist wirklich so, dass das Training so geil läuft, dass ich habe jetzt die, die magische 70-Kilo-Marke bei mir überschritten und das war immer so, also ich kann mich noch erinnern, ich hatte mal 70 Kilo, da habe ich mich wirklich fett gefühlt und jetzt ist es einfach so, dass ich merke, was sich muskulär tut, also wirklich, also, da war halt auch noch Potenzial da, das ich vorher nicht ausgeschöpft habe, was auch schade ist, so als rückblickend betrachtet, aber es ist halt so. Und ja, das, also das Training ist echt ein anderes Level, also wirklich enorm. Also da ja, hätte ich nicht für möglich gehalten, aber es ist halt auch vielleicht auch Mindset-Geschichte, wenn man ein Ziel hat natürlich, jetzt, also so ein Ziel hat, macht das auch immer was mit einem, klarerweise. Aber das ist das, was ich auch echt gern. Ich meine, mir ist schon klar, ein, das möchte nicht jeder. Also möchte, möchte jetzt keinen. Ich würde jetzt nicht einen Jane-Pop-Klienten einen da irgendwie sieben Kilo rauftreiben <lacht> und dann eine harte Diät runter. Das bringt natürlich auch nichts. Ja, Also das ist natürlich auch schwierig. Aber es ist schon spannend zu sehen, was passiert, was auch mit dem ja, Training passiert. Viel
0: hilft viel. Ähm, wie groß bist viel du? Hilft so viel, kurz ja. zwischengefragt. 1,70, Ach, da hast, du, okay, da hast genau. du ja noch viel Luft nach so oben. <lacht>
1: <lacht> Ja. Ich glaube, die werden wir auch ausnützen. Das war dann so meine. meine irgendwann habe ich dann einmal gefragt, ob, er, ob wir eigentlich eine, eine minikarte irgendwann geplant haben und so. Und weil den hat gleich abgewunken, ja Also da gibt es nichts mehr. Minicard. Aber es ist insofern wieder. Total spannend für mich, weil man muss halt jetzt, ich muss jetzt irgendwie anders aus der Komfortzone raus. Das ist so eine harte Diät, ist schon heftig. Aber dass es eigentlich auch wahnsinnig, also es auch schwierig sein kann, essen zu müssen <lacht> und genügend essen zu müssen, das ist auch sehr interessant. Und vor allem, ich denke mir auch fürs Powerlifting auch wieder ganz interessant, dass es doch einen großen Unterschied eventuell machen kann, dass ich mich vielleicht doch limitiere, wenn ich in der Gewichtsklasse unten bleibe. Und dass vielleicht doch viel mehr drinnen wäre, wenn ich da mich traue und, und raufgehe, ähm, ist natürlich immer sehr individuell, klarerweise, ja, und es bringt jetzt auch nicht jedem da jetzt absolut zu verfetten, ja. das ist klar, ja, ja. Aber, aber schon spannend. Und was noch dazu kommt, <lacht> ist, dass Marcel, mein Mann, ja den ganz anderen Ansatz fährt, also der der möchte jetzt absolut ausreizen diese, also, also lean gaining genau. ausreizen. Da wollte halt echt nach der Strength Coach steht mal schauen, wie kann man möglichst lange in einem ja, sehr guten in einer sehr guten Form bleiben und sehr sehr langsam aufbauen. Also der macht so wirklich das komplette Gegenteil von mir. Ja. Was auch ganz interessant ist gerade, aber ja, wir decken jetzt gerade irgendwie alles ab im Bereich.
0: Also es ist immer wieder auch interessant zu sehen, dass es so viele Ansätze gibt. Ähm, wobei ich ja. ganz klar sagen muss, ich bin auch eher Teamfressen. <lacht> also ich kann ja nur von mir sagen, ich habe genau das Gleiche wie du erlebt. Also ich habe... Ähm, Müsste jetzt lügen, wenn ich einen genauen Zeitraum sage, aber ich bin von äh, ja, 86 Kilo, die ich jetzt auch wieder habe, von 86 Kilo in, ich glaube, vier, fünf, es dürften vier Monate gewesen sein, auf bis zu 93 Kilo hoch. Ähm, war dann auch schon mhm. gut äh, speckig am, am Ende, sodass ich mich selber richtig ja. eklig gefunden habe teilweise.
1: <lacht> aber,
0: aber der Squad, wie der hochgegangen ist, das habe ich, hab ich davor ja. noch nie erlebt.
1: Weichteilhemmung. Ja gut,
0: so, so dick war der Bauch in der doch nicht, aber...
1: Na, gar nicht der Bauch, aber es ist echt... Es ist, ja gut, bei Männern ist es... Aber bei mir, also bei Frauen, bei mir fällt es echt enorm auf, wie gut das Quad jetzt einfach ist, weil natürlich, ja, wenn der Hintern größer ist und wenn der dahinter früher die Oberschenkel berührt, also man hat da irgendwie ganz, also taktil ist das ganz anders und von der Kraftübertragung ist ganz anders, also das, und auch auf der Bank, beim Bankdrücken, das ist enorm, also ich hatte irgendwie keinen Hintern mehr und deswegen Bankdrücken war irrsinnig, also ich, mein, die 55 Kilo hoch zu bekommen war nach der Strength Coach steht Wahnsinn, ja, und jetzt, also ich habe, ich, ich trainiere jetzt nicht auf Maximalkraft, aber wie ich jetzt auf der Bank drauf liegt, das ist 100 zu 1, das kann man gar nicht beschreiben. Das ist einfach der, ja, der Arsch ist natürlich viel größer. Also es kann schon kann, kann schon einiges bewirken. Also dann, und und bist, du, bist du gewollt so weit hinaufgegangen ähm, ähm, mit dem Gewicht? Nicht ganz, Slopen, nicht ganz. Also ich habe einfach mich
0: nicht im Griff gehabt, was Eiscreme angeht, wenn ich, wenn ich komplett ehrlich bin. <lacht> <lacht>
1: Jeder hat so sein, sein, das, das Böse. Ah, es ist das nicht böse, Lieder, es, ist, <lacht> es ist herrlich. <lacht> Nein. Ja. Nee, Eis ist, Eis ist Liebe, aber
0: ja. es war dann sicher toll. eine Gaining-Rate, die zu hoch war. Also im Sinne, dass halt einfach unnötig Fett draufgekommen ist, aber es hat mir halt auch gezeigt, dass da mhm. ja doch viel mehr geht, wenn man, wenn man überhaupt erstmal richtig, richtig reinhaut.
1: Ja, ja definitiv ja sicher es ist halt dann immer also gerade im Powerlifting ist halt so echt es ist schwer dass man so diesen, diesen Mittelweg trifft bis zwischen ich, ich gehe jetzt oder man muss halt dann je nachdem welche Gewichtsklasse man will muss man halt damit einrechnen dass man es halt wieder los wird und dann ist die Frage wann plant man die Diät und wie plant man die Diät weil man möchte ja trotzdem man möchte jetzt nicht in einem man möchte nicht zu weit vom Wettkampf entfernt sein weil ich meine, eigentlich wäre das die Phase, wo man Hypotrophie ja. haben will. Ja, wenn ich da dann diäte, ist wirklich scheiße eigentlich. Und je näher es dem Wettkampf kommt, desto eher beeinflusst es halt dann auch den Wettkampf. Und das ist, ist schwer. Deswegen muss man, ja, ist, ist halt wirklich sehr unterschiedlich. Muss man sich entscheiden dann, ob es dann halt wirklich die, die Gewichtsklasse wert ist oder nicht. Oder wo man halt wirklich kompetitiver ist dann. Und ja... Ja, das ist schwierig. Ja, klar.
0: Ähm, anderes Thema mal. Ähm, mhm. wie, also wie gehst du denn vor, wenn du, wenn du Klienten hast im Ernährungs- und Trainings, also vor allem jetzt im Ernährungsbereich, die ein schwieriges Verhältnis zum Essen haben? Ähm, was, was sind dann so deine, deine, deine Ansätze, um eine Person von einem in Anführungszeichen ungesunden Essverhalten hin zu einem gesünderen Essverhalten zu bringen langfristig.
1: Mhm. Ja, also die Schwierigkeit ist meistens so mal oder das überhaupt, dass der, dass derjenige oder diejenige überhaupt mal darüber spricht, was wirklich los ist, weil Ernährung und gerade so halt ja schwieriges Essverhalten oder ähm, auch schon so, ich sage mal, Dinge, die so in den Bereich Essstörung hineinfallen, das ist halt auch immer die Frage, wie man das definiert, aber da dauert es immer ein bisschen, bis Leute mal eigentlich auftauen ähm, und dann kommt das manchmal oft, ja, nach einiger Zeit erst raus. Aber ja, ich meine, ähm, es, ist, es ist das jetzt natürlich höchst, höchst individuell, die Leute, mit denen ich es jetzt meistens zu tun hatte, waren Leute, die sich, ähm, also waren Frauen, die, die sich durch Diäten einfach so ins Ausgeschossen haben, dass sie immer zwischen Restriktion und Binge-Anfällen ähm, gewechselt haben. Also so, wo das große Ziel eigentlich immer noch Abnehmen war, oder halt in eine Gewichts-, niedrigere Gewichtsklasse zu kommen. Die das aber deswegen nicht, also mental einfach schon total erschöpft waren von Diäten. Und da ist es halt, also da ist mein erster Ansatz mal, dass man, ähm, dass man zum Beispiel, auch wenn das Tracken auch so ein Thema ist, ja, dass man einfach mal weiter trackt ja, oder halt doch auch mit Tracken arbeitet, also die ähm, versucht, ein bestimmtes Kalorienziel zu erreichen. Und was ich mit denen meistens mache, ist, dass ich echt schaue, dass wir, dass wir in einen geplanten Aufbau mal gehen oder zumindest in eine Erhaltungsphase, ja, wo ich echt mal versuche auszuloten, ähm, wo, wo bewegt sich jetzt das Gewicht nicht mehr, dass wir einfach mal schauen, also wir entweder leicht aufbauen oder auf Erhalt bleiben und dann, ähm, in den, in die, und dann mal länger in so einer Phase bleiben, weil was meistens ist, ist, dass die, dass die halt äh, das Tracken dann weggelassen haben nach einer Diät, ja, und dann halt einfach reingebinged haben, weil sie total erschöpft waren, schon mental davor. Und da ist es halt, habe ich also bis jetzt herausgefunden, wirklich sehr, sehr gut, mal lange dem Körper genügend Energie zu, zuzuführen. Und die Binge-Anfälle erledigen sich dadurch meistens. Ich meine, dann muss man halt auch noch schauen, wie schaut halt die Ernährung sonst so aus, ja, weil. Am besten, am besten ist es halt so, dass sich, wenn man, wenn man jetzt auf, sage ich mal, eher unverarbeitete Lebensmittel setzt, nicht alles irgendwie mit solchen äh, Flavedrops und Zusatzstoffen so geschmackvoll wie möglich macht, das sind so, so Feinheiten, die oft so reinspielen, ja? ähm, wo man echt mal schaut, auf die Basics zu setzen, über längere Zeit und davon echt genug und dann kommt irgendwann der Punkt, wo die dann merken, okay, ich habe wieder ein, ein Sättigungsgefühl. Weil das geht halt oft verloren durch diese ständige Diäten. Das habe ich auch selber. Ich erkannte Sättigungsgefühl nicht mehr. Das gab es nicht. Ja? Ähm, immer auch diese Lust zu essen. Und dann muss man halt noch schauen, warum isst man? Ja? wenn man, Weil manche haben zwar das Sättigungsgefühl, aber dann geht es halt um andere Dinge. Da ist halt dann Essen einfach ein, 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 ein Stressrelease. Ja? Dann isst man halt, wenn man sich schlecht fühlt, wenn man ja, wenn man keine Energie hat oder sonst irgendwas, also da muss man halt an diesen Dingen so arbeiten. Und meistens ist das Ziel dann auch, ähm, von den Leuten, die sich da so enorm gestresst fühlen, vom Tracking wegzukommen. Und das geht dann halt meistens, wenn man eine Zeit lang mit Tracken so ein bisschen eine Struktur gefunden hat, in der man sich wohlfühlt. Ja. Und dann kann man halt so schrittweise auch vom Tracken weggehen, wenn man das möchte. Ja. Aber ich meine, da kann man halt auch jederzeit wieder zurück. Also ich sage immer, das ist, ich finde, es gibt sehr viel jetzt auch, also in die Richtung mit ähm, Intuitive Eating zum Beispiel und Mindful Eating, da gibt es jetzt ganz viele Geschichten, die so aufpoppen. Und was mich dabei immer stört, ist, dass es manche machen und glauben, sie nehmen damit ab. Das ist nicht gedacht zum Abnehmen, das ist wirklich dazu gedacht, mal Sage ich mal, ein bisschen Frieden mit dem Essen zu bekommen und da vielleicht eben vom Tracken wegzukommen und ja, so ein bisschen weniger gestressten Ansatz zu finden. Aber was mich da immer stört, ist, dass dann dass dann Tracken, also Makros zu tracken oder ja, überhaupt auf Diät zu gehen, so abgestempelt wird, wie das, ist, das macht man nicht
0: und das mhm. ist absolut ja. verwerflich
1: und das darf man nicht machen, das geht mir irrsinnig auf die Nerven.
0: Also, das man, ist dann. Ja, ich, ich verstehe äh, das, das dass, dass man dann halt den Leuten, die, die tracken, vorwirft, die haben jetzt automatisch irgendwie eine, eine Zwangsstörung, weil sie ihr Essen aufschreiben. Ne?
1: Genau, <lacht> genau. Und ich meine, das, das stimmt nicht. Es hat alles seine Berechtigung für gewisse Phasen. Aber wenn ich halt einfach selber merke, jetzt bin ich in einer Phase, ich weiß nicht, keine Ahnung, ich täte nicht ja? und ich habe halt trotzdem ein Problem, auswärts essen zu gehen, eigentlich bin ich vielleicht im Aufbau, also das gibt so ein paar Marker, ja? wenn man sich gestresst fühlt vom, vom, wenn man irgendwie nicht alles abwiegen kann daheim und man will gar nicht mit irgendjemandem essen gehen und das im Aufbau, dann ist vielleicht, dann nimmt es einem vielleicht Lebensqualität, dann ist es einem vielleicht die Zeit, wo man vielleicht eventuell wirklich schauen sollte, was, dass man was ändert, wenn es einfach Lebensqualität nimmt. Aber es gibt auch Leute, die kommen irrsinnig gut damit zurecht. Also mein Mann zum Beispiel hat mit dem Tracken nie irgendwie Probleme gehabt. Ja, der ja, trackt halt die meiste Zeit, manchmal halt nicht, wenn es halt ein Tag ist und stresst sich halt auch nicht deswegen. Und dann gibt es halt die Leute, die am liebsten, und ich meine, ich weiß nicht, also ja, die am liebsten mit der, mit der Waage auch ins Restaurant gehen und da irgendwie das, die, die Semmel abwiegen und das ist auch, hat auch, okay, wenn ich ein Bodybuilder bin, der auf die Bühne geht und dann, dann sind das Dinge, die muss ich halt machen, ja, weil da, ja, das büßt man halt dann auch, wenn man sowas vielleicht, ja, oder weiß ich nicht, da geht man eh nicht mehr auswärts essen dann, aber, aber man muss halt einfach schauen, passt halt eigentlich jetzt ins Lebenskonzept hinein und sehr oft ist es halt einfach, ich merke halt gerade, da gibt es so viele so, Bikini, ehemalige Bikini-Athletinnen, die dann so in diese komplett andere Richtung ähm, umschwenken, so, du darfst nie wieder diäten und Diäten sind total schlecht und eben Tracken ist gestörtes Essverhalten und ich sage halt, es hat alles seine, seine Berechtigung ja? und wenn man halt Athlet ist und gewisse Ziele verfolgt, dann gibt es halt auch vielleicht Phasen, wo ich solche Tools brauche und manchmal halt nicht ja? und ja, das ist, ja. aber es ist spannend, also es, es gibt auch von, von äh, ich habe dann von Team3DMJ, die sind da so jetzt auf dieser, ähm, wie komme ich weg vom Tracking Schiene, die haben auch so einen ähm, Online-Kurs, einen kleinen, ähm, der heißt Transitioning Away from Tracking und da habe ich auch viel gute Anleihen mitgenommen, also dass man einfach mal schaut, wirklich vor und nach Mahlzeiten, wie schaut es aus mit dem Hunger- und Sättigungsgefühl, weil das sind Dinge, die ignoriert man ja irgendwann, wenn man trackt, also du kennst das sicher auch, wenn dann da bleibt, es bleibt einem halt dann irgendwie, keine Ahnung, bleiben einem noch Makros übrig und dann denkt man ja okay, wie, wie, wie stopfe ich da jetzt noch was hinein und so und wenn, das hat auch vielleicht manchmal seinen Platz, aber man ignoriert halt so Körpersignale und mit denen kann man schon ganz gut arbeiten, nur mit denen kann man halt nicht arbeiten, wenn man halt gerade aus einer Diät rauskommt zum Beispiel, ja. Also, das ist, das ja, geht also halt bei mir ist es eher andersrum.
0: Also ich bin ich bin eigentlich ein sehr guter In Esser, so. bei mir ist eher so, dass die Makros voll sind und der Hunger noch da. <lacht> <lacht> Aber
1: ja, dann, dann wäre es wahrscheinlich intuitiv Zeit, mehr zu essen. Die Phase kommt jetzt, die Phase kommt jetzt wieder. Aber das...
0: Okay,
1: ja. Ja, es kommt halt genau. immer darauf an, was man halt dann isst, weil natürlich, ich meine, keine Ahnung, ist, selbst im Aufbau merke ich es halt, wenn man jetzt, äh, ich weiß nicht, eine Packung Serials, ja da wird einem der Körper nie signalisieren, das ist jetzt, ja, oder wird einem schlecht signalisieren, wann ja. genug ist. Also je mehr mal verarbeitet ist, desto, desto weniger kann man das natürlich einschätzen. Aber meistens sind Leute, die halt im Kraftsport unterwegs sind, ohnehin so, dass sie schon so ihre Mahlzeitenstrukturen haben und dass sie ohnehin eigentlich, viel Obst und Gemüse essen, das heißt, die Basics sind eigentlich schon im Check in Wirklichkeit. Ja. Also, die brauchen sich dann eher weniger fürchten. Beim Jane Pop-Klienten funktioniert intuitives Essen halt eher schlecht. Ja. Denen muss man halt dann mal zeigen ja, oder vor die Augen führen, was hat welche Makros also genau, was tut das genau, mit dir. Deswegen, ja, ja Also,
0: wenn ich, wenn ich Leute im neuen, also wenn ich Neukunden habe im Ernährungs-Langzeit-Coaching, dann also ich würde sagen, bei 8 oder 9 von 10 fange ich erstmal auch wirklich an, dass ich sie ein paar Wochen lang tracken lasse, damit sie überhaupt erstmal ja das Gespür dafür kriegen. Ich ja. meine, viele Leute ja, das, beschäftigen das, sich null mit Ernährung und wissen jetzt nicht den Unterschied zwischen Bockwurst und, äh, was weiß ich, Kartoffeln. Ja. Ich denke dann, okay, es, Nein,
1: Protein ja, ist auch so ein Fremdwort. Was ist, halt ist das? Sowas, sowas wo wo ist immer so etwas komisches, wo immer nur in
0: Protein-Pudding drin ist und Protein-Quark und Protein-Shake, <lacht> ne?
1: Genau, genau. Aber wobei Protein-Shakes ja dann schon immer so was, ähm, Also bei Genpop haben Protein-Shakes ja schon so ne? wie wenn man irgendwie Der stoffen würde. Ja, genau. Also das ist... Der nimmt Eiweiß. Ja, richtig. Nimmst du auch so Eiweiß? Ja, es ist wirklich so. Ja? Aber das stimmt, das ist einfach, also ich sage immer, das ist, das ist Tracken hat schon einen ziemlich coolen Effekt am Anfang, weil das sind Dinge, die vergisst man nie wieder. Wenn man ein paar Wochen getrackt hat, man lernt einfach so viel über Ernährung und egal, ob man dann weiter trackt oder nicht, die Dinge, man schaut Essen anders an, ja. Also das ist für jeden Menschen, glaube ich, wirklich ein, Also etwas da ja auch ich, ich finde das immer so lustig, weil, weil, ähm, bei den Kolleginnen, die ich dann gecoacht habe und die hat zum ersten Mal so irgendwie getrackt haben, hat mir eine Kollegin dann gesagt, du, Wahnsinn, ich bin draufgekommen, mein gesunder Salat, also sie hat sich einen gesunden Salat gemacht und hat sie dann halt, keine Ahnung, zwei Avocados und... Lachs und Eier und was weiß ich, was ich denke. Und ist darauf gekommen, der gesunde Salat hat halt 1100 Kalorien. Und das ist halt schon ja, Nüsse. Klar. Nüsse natürlich. Ja. Also, und das, und die, die hat da enorm davon profitiert. Also die hat einmal echt gecheckt, ja. Der, keine Ahnung, Avocado ist vielleicht gesund, aber hat halt auch Kalorien. Solche Dinge, ja. Oder Nüsse eben. Nüsse ist immer mein favorite. Von Nüssen sind ja. immer alle Leute ganz erstaunt, wie viele Kalorien ja. die haben. <lacht> genau. Mein <Das. lacht> Fett mangelt es halt meistens nicht, ja, das ist das.
0: <lacht> Aber dann das gesunde Eiweiß, ne? Ja. Oh, je. ja Wenn ja, du das. dann erstmal klar machen musst, dass <lacht> es nicht giftig ist, dass es. Ja, es ist mhm. nicht schlecht für die Nieren. Nein, du wirst davon nicht sterben. Ja, du wirst besser aussehen dadurch. Genau. Das genau. sind so die üblichen ja, Baustellen.
1: Ist, aber es ist total.
0: Ja, ähm, hast du denn auch, ähm, ja. ja. Hast du denn auch so generell verschiedene, ich sage jetzt mal, Ansatztypen, die du schon so für dich ausgemacht hast, dass du zum Beispiel sagst, okay, ich habe jetzt einen Klienten, mit dem gehe ich ähm, erstmal rein gewohnheitsmäßig oder gewohnheitsorientiert an Ernährung ran oder zum Beispiel nur mit Makros, ähm, was sind da so die, die verschiedenen Ansatzrichtungen vielleicht, die sich bei dir kristallisiert haben?
1: Also eigentlich bei den, bei den meisten Leuten ist es eh so, wie du es auch gesagt hast, also bei Leuten, die jetzt noch keine Erfahrung mit, mit tracken haben, dann mache ich es schon meistens so, dass ich denen zumindest mal, ich stelle es meistens zur Auswahl, ja? also ich sage, okay, wir können das Ganze auch total gewohnheitsbasiert machen, das heißt, ähm, also ich habe ja, ich habe es noch nicht fertig gemacht, aber ich, ähm, die Ausbildung bei Precision Nutrition finde ich auch noch ziemlich, ähm, was das betrifft, also was gewohnheits- oder habit-based- Nutrition betrifft, ist echt sehr wertvoll. Die arbeiten halt mit solchen Dingen wie ähm, wie, sieht ein Teller, wie sieht ein guter Teller aus zum Beispiel. Ja? Wie kann ich gute Entscheidungen treffen, ohne jetzt Makros zu tracken. Also die haben da einige ziemlich gute Ansätze. Trotzdem ist es so, meistens wenn ich es den Leuten zur Wahl stelle und sage, okay, ähm, es ist halt dann so, du kannst, wenn du, also du lernst dazu durch Tracken und man kann sich auch Dinge einplanen, das ist für die meisten Leute sehr sehr interessant, die dir sehr gut schmecken und trotzdem noch damit abnehmen. Das ist doch wie gesagt wirklich für viele sehr interessant, das heißt die meisten beginnen mal mit dem Tracken und es ist also lustigerweise bleiben mehr Leute hängen beim Tracken als es für oder Tracken dann so ein bisschen unregelmäßig, sage ich mal haben halt Phasen dabei, wo sie dann mal nicht tracken und dann wieder um sich zu, zu, zu erden. Das finde ich auch ganz gut. Und ich habe aber auch Klienten, wo ich wirklich nur mit dieser Habit-Based-Schiene arbeite, also sehr übergewichtige Klienten, also so Champop pop und wirklich übergewichtig, da funktioniert das eigentlich ganz gut, wenn man so wirklich mal versucht, einfach eine, eine Mahlzeitenstruktur überhaupt einmal zu etablieren, weil meistens gibt es halt da keine Struktur, und dann halt einfach auf so Dinge zu schauen wie ähm, eine Portion Protein. Dann muss man halt natürlich mal klären, was ist überhaupt Protein. Und was echt der Game Changer ist und was bei vielen ja schon ausreicht, einmal, um wenn es jetzt einmal um Ziele geht oder wenn es um, um das geht, dass man sich halt wohler fühlt und energetisch fühlt, ist es einfach Obst und Gemüse. Also es, es reicht manchmal wirklich nur, dieses Ziel zu setzen. Ähm, ich habe irgendwo mal, im das war eh auf Instagram, diese 800 Gramm Challenge gesehen mhm. und das habe ich dann übernommen für habe mir das probiere ich jetzt mal aus gesagt, okay, du brauchst sonst jetzt nichts tracken aber schau mal einfach nur dass du also bei jeder Mahlzeit einfach ein Protein dabei hast ähm, und ähm, schau, dass du über den Tag verteilt irgendwie auf 800 Gramm Obst und Gemüse kommst und das ist für manche Leute ist es schon so Magenfüllen, ja. weil die das nicht gewohnt sind dass das einen totalen Unterschied macht. Also die nehmen dann einfach dadurch wirklich ab und fühlen sie top. Und es ist aber für manche eine Challenge, die wirklich sehr groß ist. Ja. Und, aber es funktioniert eigentlich ja, echt gut.
0: Also die Erfahrung habe ich so auch gemacht. Muss man immer im Einzelfall abwägen, aber <lacht> ich hatte auch schon. Ja. Ähm, vor zwei, drei Wochen habe ich ein Feedback bekommen nach, ich glaube, einer Woche circa. Eine Woche im Ernährungscoaching hatte gesagt, ähm, ich habe so viel Energie, ich kann nachts nicht schlafen. Und was, und was haben wir anders gemacht? Sie hat Wahnsinn. jeden Tag hat sie äh, ungefähr das Vierfache an Obst und Gemüse gegessen, hat ihr Protein gegessen und wir waren ja. im Defizit. Ja. <lacht> das ist ein Wahnsinn.
1: Ja. Ja. Die, die, die Leute landen dann automatisch irgendwie im Defizit, weil die können so viel nicht essen. Es ist dann so magenfühlend, nämlich ja. plötzlich. Ja. Also das es ist schon, schon spannend, ja, was dann so Kleinigkeiten eigentlich auch bewirken können. Und ja, man muss halt den Leuten, also was, was dann immer ganz interessant ist, wenn man die dann länger begleitet, ist, dass man dann halt eigentlich gewisse Lebensmittel auch wieder mit einführt, weil was dann halt oft passiert ist, wenn man halt nur habit-based unterwegs ist, dass halt dann gewisse Lebensmittel verteufelt werden und dass man die halt gar nicht irgendwie, die schippen halt weg und die, keine Ahnung, man isst halt kein Eis mehr oder man isst keinen, keine Schokolade mehr und dann wird aber irgendwann doch die Lust mm. zu groß und dann hat man vielleicht doch wieder die Gefahr vom Binge-Anfall. Also, da ist schon meine Strategie immer, dass ich sage, okay, bitte plante dir das auch mit ein, ist vielleicht ein Stück Schokolade pro Tag, einfach, dass das nicht so eine Macht über dich bekommt, weil das bekommt ja alles eine irrsinnige Anziehungskraft und Macht, was ja. man so ausschließt. Und wenn man halt dann nie irgendwie, also deswegen bin ich dann schon der Fan davon, dass man zumindest Makros mal dieses Konzept hat, dass man einfach merkt, okay, ein Lebensmittel ist jetzt nicht per se, macht man nicht per se dick, sondern es ist einfach das Große und Ganze. Ja, weil sonst ist der, der nächste Binge-Anfall vorprogrammiert. Also, aber es gibt ja ganz, ganz sehr skurrile Sachen. Also auch was Tracking betrifft, ich, ich, ich habe wirklich schon Anfragen bekommen von Leuten, die mir dann erzählt haben, ja, also ich tracke unter der Woche und die sind dann so total hart. Ja. Also das ist so Low-Carb und keine, wieso auch immer Low-Carb, weil eigentlich gut, wenn man trackt, das ist ja wurscht, es ja. ist egal, ich muss jetzt mir nicht unbedingt auch noch mit Low Carb geißeln, ja. also tracken und Low Carb unter der Woche, aber am Wochenende ist es dann halt wurscht, ja. und dann denke ich mir, das ist jetzt das Schlechteste wirklich aus beiden Welten, weil ich habe unter der Woche diesen Stress ja. mit dem tracken, mach mal irrsinnigen Druck, Koch vor, bereite alles präzise vor, was ja eh super ist, am Wochenende mache ich eigentlich ja. nichts ja. davon, ja. und ich meine, das, wir wissen es, man kann locker, drei, man 3.000 Kalorien ist leichtes an das einem ist, Tag, äh, vor allem wenn ich dann vielleicht nur unterwegs wenn, bin.
0: Wenn ich es will, habe ich das in einem Nachtisch. <lacht> wenn ich es will, dann.
1: <lacht> ja, richtig. Ne? Es geht wirklich es geht viel leichter, als man vielleicht glaubt. Und dann geht halt nie was weiter und die nehmen irgendwie nie was ab und sind immer in diesem Kreislauf gefangen. Oder, was ich auch sehr interessant finde, sind dann die Leute, die, die, dann, die tracken schon irrsinnig lange, oder lange tracken und dann aber gewisse Sachen einfach nicht eintracken oder einfach so extrem ja. ungenau tracken, wo man denkt, okay, dann lass es gleich, weil das bringt nichts. Du hast keine Daten, mit denen du irgendwas anfangen kannst. Ja? Das heißt jetzt natürlich nicht, dass man so genau sein muss, aber wenn ich dann wirklich komplette Mahlzeiten irgendwie weglasse und dann da glaube, <lacht> ich bin halt auf... Ja, Na, dann glaube ich und dann, dann, dann die Leute kommen und dann und sagen, ja, okay, ich, ich esse 1900 Kalorien und, esse, und nehme nichts ab. Und dann hat man irgendwie Daten, die überhaupt nichts wert sind. Ne? Das ist halt auch so die, ja, die Variante. Ja, es ist, die es ist echt der Wahnsinn,
0: bringt. weil ich habe alles, was du an, an Episoden raushaust, habe ich selber schon erlebt. <lacht>
1: <lacht> ja, das ist das sind so die, 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 ja, eh die Standarddinge wahrscheinlich einfach, ja? weil man hört halt, das wäre vielleicht gut, ja, oder das wird was bringen, ja. aber das sind halt dann oft, es ist halt dann leider, wenn man halt dann ohne, ich meine, natürlich als Coach sagt man immer, es ist gut, gecoacht zu werden, klarerweise, ja? aber es hilft einem halt, also ich persönlich, für mich ist mein Coach oder Coaching generell, so dieser es ist einfach ein Faktor, der vom eigenen Wahnsinn irgendwie abhält, ne? weil man, man kippt dann in Verhaltensweisen rein, die dann halt irgendwann, man braucht halt dann diese Außensicht vielleicht mal, wo dann jemand sagt, du, was machst du eigentlich, was ist dein Ziel und was, ja, was sind die Dinge, die, die dich wirklich hinführen und ja, man kippt sonst wirklich irgendwie in Absurditäten genau. vielleicht hinein. Nicht nur
0: im Ernährungsding, <lacht> sondern vor allem auch beim Training.
1: Na. im Training, ja. Hast du dich eigentlich schon von deinem Deadlift ja, erholt? also
0: heute bin ich schon ein bisschen müder als sonst, aber ja, also für, für die Zuhörer, ich, ich habe gestern spontan entschieden, dass mein Trainingsblock vorbei ist jetzt ähm, und <lacht> habe dann nochmal geschaut, was beim Heben geht. 172,5 ging gut, 180 ging, naja, ähm, was sagt man dazu? <lacht> Der Wille war da, aber es war halt nur noch hässlich und die Hand ging auf ab dem Oberschenkel.
1: Ja, man weiß halt dann wieder mal, wo die Grenze sind. Das ja. ganz gut, ja.
0: Ja, also bevor jetzt denkt, mein Coach hätte es im Plan geschrieben, nee,
1: Das wäre nämlich meine Frage gewesen. Er hatte
0: einmal eins, neun, glaube ich, drin, ja, also war, war dann doch 180 <lacht> mal 0,7 at, at 11. <lacht>
1: <lacht> mal 0,7, das ist gut. Ja. Ja. <lacht>
0: auch wenn ich jetzt, jetzt meinen Trainingsschwerpunkt wieder, oder was heißt wieder, ich bin jetzt auch an dem Punkt, wo ich meinen Trainingsschwerpunkt deutlich in ja, Muskelaufbau, in Oberkörper reinstecke. Schultern, Arme, ganzer Torso muss einfach mal wachsen. Und ähm, und da bin ich auch immer noch am Punkt, wo ich sage, okay, ich, ähm, wir machen jetzt weiter, lieber Coach. Ähm, in dem Sinne, dass ich dir, dass ich dir meine Topsätze schicke, dass, dass du über meinen Trainingsplan, wie ich ihn mir selber schreibe, drüber guckst und dass wir uns da Rücksprache halten, weil dass, dass da einfach mhm. nochmal jemand Drittes drüber schaut, der sagt, okay, ähm, du ja. hast da das und das übersehen oder hey, das ist komplett behindert, mach mal so. <lacht> Und, ja. Ja, und vor allem halt diese moralische ja, Instanz, halt, die, ist... dich, die dich vor deinem eigenen Wahnsinn bremst.
1: Genau. genau. ja. <lacht> Richtig,
0: ja. Erzähl mal, wie, was hat sich denn noch ja, für ist... dich so geändert, jetzt ähm, seit du beim Valentin im Coaching bist? Also du hast gesagt, Gaining Rates fällt weg. Ähm, <lacht> was hat Gaining sich denn Rates vielleicht auch weg, so ja. in Bezug auf dein Training verändert? Du hast jetzt auch kurz angesprochen, so Intensitätstechniken und sowas, ähm, sind jetzt ein neues Thema bei dir. Ähm, erzähl mal.
1: Ja, ja, also ich meine, was sich generell ein bisschen verändert hat, ist natürlich ich meine, allein die Entscheidung, jetzt auf die, auf die Bühne zu gehen und da einfach das bestmöglichste Paket abzuliefern. Das ist schon, also was das Training betrifft, hebt es das Ganze schon nochmal auf ein neues Level und ich meine, das wird jeder, jeder, im Kraft-3-Kampf auch nachvollziehen können, ja, wenn es um Wettkämpfe geht, ist halt nochmal ganz ein anderer Ernst dahinter. Und es ist echt so, dadurch, dass ja jetzt das Corona-Jahr ist, wo alle Wettkämpfe gecancelt werden, ist es halt so, dass die Bühne nächstes Jahr sehr, sehr, sehr gut besucht sein wird. Das heißt, die Konkurrenz ist riesig so groß wie nie wahrscheinlich und das ist so, dass ich jetzt eh mit Valentin auch das letzte Mal geschrieben habe, irgendwie habe ich das Gefühl, ich trainiere jetzt, wie wenn es um mein Leben gehen würde, weil ich möchte halt nicht nur auf einer tschechischen Hinterhofbühne irgendwo landen, sondern ich hätte halt gern wirklich einen ja. anständigen Wettkampf und wenn ich halt nicht kompetitiv genug bin, dann ist natürlich halt auch so, dass man schauen muss, ja, welche Show bietet sich da überhaupt an, und das gibt dem Ganzen einfach nur mal einen ganz anderen Ernst. Und es ist ähm, ja vom Training selber her, ich bin mir nicht sicher, was ich eigentlich erwartet habe, aber mich hat es trotzdem, wie ich eh schon vorher angesprochen habe, wirklich überrascht, dass doch so viel auch in, also die Rap-Ranges sind einfach sehr. Ähm, ja, variierend, also es ist echt viel Variation drin, sage ich mal, auch äh, viel im niedrigen Bereich, wo es wirklich um Strength geht, was mir echt taugt. also das ist für mich total motivierend. Was für mich sehr komisch ist, das ist einfach, sind so Dinge wie dass ich, keine Ahnung, Bench ist halt dann die fünfte Übung irgendwie. <lacht> und man, man, man trainiert halt vorher noch Schultern und so weiter und, oder macht vorher dann noch Push-Ups und also so wirklich Techniken, um mit, mit Vorermüdung und Voraktivierung zu arbeiten, um bestimmte Muskelgruppen einfach rauszuholen, um bei Bench, keine Ahnung, den Trizeps schon vorzuermüden, damit man einfach die Brust wirklich ähm, aktiviert. Ähm, ja, das ist schon, es ist sehr spannend, also es ist äh, spannend, so ein Programm einmal zu sehen und das funktioniert aber sehr gut. Ich habe einfach ein irrsinnig großes Vertrauen in den Valentin und ich glaube, das ist, ich glaube, der Schlüssel ist auch echt das, dass ich, ich fühle mich irrsinnig gut aufgehoben. Und ja, das Programm ist so, dass es mir Spaß macht, dass wirklich viele, also es ist generell, ich sag mal, ich komme ja vom, <lacht> muss ich muss ein bisschen weiter ausholen, aber ähm, das, der Ansatz von Revive Stronger zum Beispiel, wo ich vorher im Coaching war, ist ein bisschen anders gewesen. Ähm, da waren natürlich auch die Grundübungen auch vertreten und so weiter. Aber die haben sehr viel mit Reps in Reserve gearbeitet, was für Powerlifting natürlich nötig ist, ich meine, du kannst nicht, ja, wenn du die mal 10 machst, ja, wir wissen eh, was passiert, aber ähm, das geht natürlich nicht, aber ähm, ich bin zu einem Zeitpunkt, also ich glaube, dass, dass ich nicht hart genug trainiert habe, rückblickend, ja. aber das ist jetzt nicht die Schuld von dem System, also es ist jetzt nicht die Schuld von, also von Revive Stronger oder von dem Coaching an sich, ich glaube, ich habe einfach wirklich unterschätzt, also ich, ich habe geglaubt, nachdem ich doch schon ja zu dem Zeitpunkt hatte ich zweieinhalb Jahre, drei Jahre Trainingserfahrung und die Übungsausführung ähm, ja, habe ich gut drauf gehabt, glaube ich mal, ja. ähm, aber so richtig ans Muskelversagen zu gehen, habe ich nicht gelernt dadurch und ich war wahrscheinlich weit weg. Also rückblickend gesehen, wenn ich jetzt merke, ähm, was da eigentlich geht noch ähm, und wenn da halt eine 10 steht, dann macht man halt eine 10, ja, und dann schaut man halt wirklich, dass man 10 geht und dann schickt man halt nur Videos durch und dann sagt der Coach, du pack da nur 5 Kilo drauf, da geht noch mehr, da geht noch mehr, da geht noch mehr. Das ist, ähm, das ist schon ein bisschen augenöffnend natürlich. ja. Und so also Übungsausführungen, ja, da bin ich schon sehr, sehr gut unterwegs gewesen jetzt, aber was die Intensität betrifft und auch so Dinge wie, ich meine, das sind natürlich unterschiedliche Philosophien. Melkt man eine Übung aus bis zum Geht nicht mehr, was die Technik betrifft, oder fängt man doch ein bisschen an zu cheaten, einfach um den, um den Fortschritt ähm, noch dabei zu, also nur um mehr zu forcieren? Also, das ist dann auch and, ist ein bisschen eine andere Philosophie und ich muss sagen, mir gefällt das jetzt schon recht gut, also es ist so, das ist natürlich dieses ganze Mindset, das auch in das Gym gelebt wird, ja, so voll drauf, muss man natürlich auch immer mit einem, ja, also es kommt drauf an, es ist nicht immer voll drauf und es ist nicht auch in jeder Situation und für jeden und für jeden Fortschritt voll drauf geeignet, aber generell ist es glaube ich schon so, dass sehr viele Leute sehr viel Potenzial liegen lassen, weil man dieses, dieses ja, einfach diesen Punkt gar nicht kennt, wo man eigentlich hinkommen könnte. Und wenn dann halt im Plan steht, zwei bis drei Raps in Reserve bei einer, ich weiß es nicht, bei einer Trizepsübung ist die Frage, dass, ja, die arbeiten dann zum Beispiel mit Satzprogression sehr stark und äh, immer mit einer Overreaching-Week äh, in der letzten Woche und so. Und ich glaube, dass das auch sehr gut funktioniert, wenn man auch weiß, was eben zwei bis drei RER ist. Wenn man aber eigentlich vielleicht auf 6 aria ist, dann ja, lasst mal halt Potenzial ja. liegen. <lacht> ja. Also das ist so schon ein bisschen ein Ding, was sich ein bisschen verändert hat für mich jetzt auf jeden Fall. Also einfach, ja, also här härter trainieren. Aber dafür muss man halt auch gut regenerieren können. Ich meine, das ist halt immer was, was dann der Coach halt auch im Auge ja, klar. haben muss. regeneriere ich gut und wenn ich, wenn natürlich, wenn ich in so einem Überschuss bin, dann heute auch viel, viel aus. Ja? Also dann ist, viel, dann, dann ist halt auch viel Potenzial da zu regenerieren, das muss man schon sagen. Ja? Wenn ich jetzt eine sehr, sehr... Wenn der Gaining-Rate fahre, die sehr verhalten ist, dann werde ich auch aufpassen müssen, im Training nicht immer voll drauf zu gehen, weil dann wird das, Irgendwann werde ich dann halt auch gegen eine Wand laufen. Ja, klar. Ja? Und was sie auch nur verändert hat, das ist auch nur sehr interessant, ist... Ähm, der Fokus auf, oder der, der Check-In-Vorgang hat sich für mich ein bisschen verändert und jetzt auch, was ich übernommen habe mit meinen Klienten, ähm, ist, dass ich jetzt ähm, vor allem mit den Klienten, die die, die Waage stresst oder die eben, ja, die ein Problem mit der Waage haben, ja. also die profitieren davon echt gut, ist, dass wir einfach wirklich jede Woche mit Check-In-Fotos arbeiten und die lasse jetzt auch meine Leute, die eigentlich, die keine Bühnenambitionen haben und die ähm, im kraft 3-Kampf sind und so, lasse ich Check-In-Fotos nehmen, die, wo, wo wirklich, wo, also lasse ich Posing lernen eigentlich. Ja? Also wir schauen uns an, wie, äh, ich, ich sage mal du, schau da, nimm dir zwei Posen, die du die dir sympathisch sind, ja, und versuch die wirklich einzuüben und wir schauen uns jetzt äh, deinen Fortschritt von Woche zu Woche anhand von den Fotos an, lass mal die Waage weg und das ist echt, also es war bei mir also der Game Changer, weil, der Valentin schaut sich die Fotos an. Ich meine, der hat einfach wahnsinnig äh, große Erfahrung natürlich dadurch. Also der, ich finde das ja immer sehr spannend, wenn man so Dinge sieht, gerade kurz vor einem Wettkampf, ob jemand... Ähm, keine Ahnung, voll ist oder wo die Muskeln, ob die ja. prall sind, ob die entladen sind, geladen Ich finde das total faszinierend, dass man das so genau Klar, das ist das ja gut subjektiv. Kann. Aber wenn,
0: das kannst du nicht machen, wenn, wenn, wenn du einfach nicht die Erfahrung hast. Und das kannst du ja auch nicht quantifizieren irgendwie.
1: Genau. Genau. Das kannst du dir quantifizieren und das ist auch, ja je nachdem wie das Licht ist und so weiter, das ist natürlich auch anders. Aber... Was es schon bringt, ist, es gibt auch mir die Sicherheit, ich schaue mir die Fotos an, ich konzentriere mich darauf, die Pose zu nailen, was einem einfach auch Selbstbewusstsein ergibt, Wenn ja. weil man ja, man trainiert auch, damit man das auch herzeigen kann, was man hat und wenn man gut posen kann, das ist so, es macht dann nur was mit dem Kopf äh, ein bisschen, es gibt dann einfach nur mehr Selbstbewusstsein und, und gleichzeitig zeigt es einem auch, ähm, also ich habe jetzt eine Klientin zum Beispiel, mit der baue ich gerade auf, ähm, die trackt jetzt nicht mehr. Und ähm, die Waage stresst sie einfach zu sehr. Wir haben jetzt wirklich eigentlich, eigentlich haben wir keine Daten in Wirklichkeit. Ja. Wir haben jetzt gar keine Daten und ich bin jetzt wirklich dafür da, dass wir schauen, also wir haben langsam einmal diese, also die, die, die Makros, das makro tracking zurückgeschraubt und jetzt schauen wir echt wöchentlich, wie entwickelt es sich und, und reden heute über andere Dinge, reden darüber oder tracken Trainingsperformance und tracken, also schauen, dass man halt Schlaf und so weiter notieren und, ähm, ja, und schauen uns die Fotos an und äh, schauen, wie es uns geht. Und am Anfang haben wir das halt so gemacht, dass man gesagt haben, okay, wir schauen uns mal so Hunger und Sättigung an und wir haben trotzdem Dinge, die wir tracken, aber einfach andere Dinge, also keine Makros und kein Gewicht, sondern jetzt geht es halt um die Optik. Und das ist echt so. Dass, man, dass, man, dass sie jetzt da merkt, es passiert ihr nichts. Es passiert nichts. Ja? Sie isst eh, wie sie immer, gegessen hat eigentlich. Weiß die genauen Makros nicht, aber sie hat eh schon eine sehr gute Ernährung gehabt, also eine so gute, strukturierte Ernährung gehabt. Und ähm, das Training läuft gut und die Bilder zeigen ja einfach, hey, du verfettest nicht, das ist alles in Ordnung, es ist alles cool. Und das ist, das ist was, was sie jetzt aus diesen ja, aus dem Coaching definitiv mitgenommen habe für mein Coaching, weil es mir einfach so gut getan hat. Wenn der Valentin sagt, passt alles, wir halten die dann Ernährung, passt's. dann passt's. <lacht> dann passt's. Ja, was mich
0: noch äh, im Hinblick aufs genau. Training interessieren würde, du hast ja auch ja, Intensitätstechniken genannt, also was verwendet ihr da konkret ja. und bei welchen Übungen so?
1: Ja, also es ist äh, bei, sag ich mal, bei ähm, eingelenkigen Übungen ähm, habe ich sehr oft Restpausesätze dabei, eigentlich. Ja. Also das ist eigentlich so die es sind Restpausesätze, es sind es keine my es sind Restpausesätze. Und wo ich mir ehrlich gesagt jetzt auch selber im Coaching die Frage stelle, muss ich jemand. oder die, es ist ja halt so, dass man doch äh, Zeit sparen will und Zeit optimieren will. Und auch für also auch um mal wirklich an dieses Muskelversagen ranzukommen, finde ich das auch für den Kopf sehr gut, weil du weißt, du hast jetzt ein Set und du gibst mhm. einfach alles. Ich meine, das geht halt für eine eingelenkige Übung gut. ja. Du gibst wirklich alles und ähm, bist ziemlich sicher dann auf et okay. 10 drauf und hast noch dazu Zeit gespart und machst nicht drei Sätze Bizeps-Curls ähm, mit zehn bis zwölf Wiederholungen, sondern machst halt ein Restpauseset set und ähm, die, der Muskelkater ist Wahnsinn am nächsten ja. Tag, ja? also das heißt, es, muss, es passiert auch was, also ich merke echt das, es ist halt das Setup auch dann sehr wichtig, ja? dass man halt einfach ein Setup findet oder eine Übung findet, wo man halt wirklich bis ans Muskelversagen, mit dem Zielmuskel ans Muskelversagen gelangt und ähm, my favorites sind zum Beispiel jetzt die Incline Uh, Curls auf der ba wow. uh, Bank. Die
0: sind, die sind schon mies um, Weil das... <lacht>
1: die sind wahnsinnig. Ja, aber da mache ich, ich... weiß, die sind mies, aber wenn ich weiß, ich habe jetzt ein Rest Pause -Set und da hole ich alles raus, das ist für mental für mich echt viel leichter, als ich ja. mache jetzt drei Sätze ja, mit zig Wiederholungen. Und ich habe das Gefühl, das ist jetzt nicht nachteilig. Also es, es ist... Ich glaube, ich bin jetzt mittlerweile der Überzeugung, dass es echt nötig, nicht nötig ist, da so viele Sätze reinzupacken, dass man da echt das Training optimieren kann und die Zeit dann halt in Grundübungen investieren kann zum Beispiel. Ja. Und also das, das hat sich ja. definitiv verändert. Ähm,
0: ganz kurz und, noch, also ja. zum einen für die Zuhörer, zum anderen für mich. <lacht> Wie sieht jetzt so ein Restpausensatz konkret aus? Also wie viel Rest machst du, bis du bis du weiter trainierst und wie viele Anläufe, äh, sage ich jetzt mal, machst du dann weiter nach dem Versagensatz, nach dem ersten?
1: Okay, also ähm, Restpausesatz ist jetzt zumindest bei uns so definiert, dass ich äh, drei Anläufe habe und ähm, es ist vorgegeben, dass ich halt mit diesen drei Anläufen, also mit den Reps, die ich insgesamt mache, sollte ich halt in einer gewissen Range drinnen landen. Ja das sind wir jetzt im Bereich von, ich, ich mache es mal konkret an den Incline Bench Curls. <lacht> das sind wir im Bereich von ich 17 bis 23, 24 mhm. Wiederholungen, die ich halt insgesamt anstrebe. Also das heißt, das Gewicht, das ich wählen, ist so, dass ich mit allen Reps gemeinsam in diese Range hineinfalle. Ich mache den ersten Satz bis zum Muskelversagen. Pause ist so definiert, dass ich jetzt fünfmal normal atme. Ja, also ich atme normal fünfmal ein und dann geht es weiter mit dem nächsten Satz. Und das ist halt dann meistens schon so, dass der nächste Satz, ich weiß es nicht, wenn der erste Satz hm. 14 Wiederholungen sind, ist der nächste Satz vielleicht Nummer vier ja, oder fünf, vier und dann halt der, der letzte Satz vielleicht zwei, drei Wiederholungen, was natürlich auch ganz gut ist, weil man hat auch, ähm, ja, man hat eigentlich einen, eigentlich einen unterschiedlichen Wiederholungsbereich ja, sozusagen auch drinnen, ja, wenn man es so nehmen will, wobei natürlich da ganz andere Prozesse im Laufen sind körperlich ja oder beziehungsweise das halt anders abläuft. Aber trotzdem, es ist also, ähm, ja, wie gesagt, es ist mental mhm. für mich sehr leicht, ja, da hineinzukommen.
0: Ja, cool. Ähm, witzigerweise im nächsten Trainingsblog, den ich mir selber schreibe, will ich die auch reinpacken. Ich habe noch nie mit Restpause gearbeitet. Von dem her ist <lacht> auch nochmal gut zu sehen, was der Valentin da was so macht. Genau. Ähm, ja, ja, wird auf jeden Fall, wird auf jeden Fall Spaß. Ich, ja, ich, weil ich bin da voll bei dir, wenn du sagst, ich habe eher Bock auf sowas, als wenn du zum Beispiel eh schon deine Grundübungen hattest, hattest schon äh, Zusatzübungen irgendwas gemacht und dann hast du noch drei Sätze Curse, drei Sätze French Press zum Beispiel, drei Sätze Seitheben, da, da, geht, da geht schon Zeit ins Land. Ne? Ja.
1: <lacht> da geht Zeit drauf, total. Und vielleicht ist man dann mental auch gar nicht mehr, mehr so fokussiert, das ist ja auch das Ding, weil wenn ich drei Sätze, vier Sätze Seitheben oder was weiß ich habe, ob ich da wirklich jedes Mal dann bis ans Muskelversagen, ob ich da wirklich das Maximum raushole, ist die Frage. Ja? Oder ob ich man dann denkt, okay, du hast jetzt noch ja, genau. drei Sätze vor dir und man wird dann irgendwie, es ist vom Fokus her einfach schwierig. Und ich meine, angeblich ist es ja echt so, also vom, vom Research, vom, vom Research der dazu, den es dazu gibt, ist es ja echt so, dass es genauso, also bei eingelenkigen Übungen ja genauso effizient ist, mit solchen Intensitätstechniken zu arbeiten. Ja. Also von dem her, ich vertraue drauf und ich habe auch wirklich das Gefühl, dass es. Und wie gesagt, bei den, bei, den, bei den Klienten ist es echt so, dass man manchen damit wirklich einmal das beibringt, damit, dass man wirklich sozusagen mal dahin kommt. Ja, das ist schauen wir, ob es weiterhin gut funktioniert, aber ich denke schon.
0: Deine armen Kunden.
1: <lacht> ja, wobei es ist immer, wie gesagt, die, die, die Zeitfrage ist heute halt immer so eine Geschichte, weil manche ich sie freuen sich ja dann schon, wenn sie nicht drei Sätze ja. dort stehen haben. Aber gut, am ärmsten sind die Kunden immer, wenn man irgendwie ähm, rein, rein programmiert, muss man auch dazu sagen. Die kann man halt leider auch nicht als Restpause sagen. Ah, also ich glaube, das ist gegen tun, die Menschenrechte. Die nicht als Restpause.
0: <lacht> Restpause.
1: <lacht> die sind generell gegen die Menschenrechte. Ja, am, besten, ja. am
0: besten noch mit Langhandel hinten drauf.
1: Ja, wobei das ist meine Lieblingsvariante, oh. ehrlich gesagt. Ich,
0: ich, ich will jetzt keinen split squad ich, aufmachen.
1: Nein, aber das ist meine Lieblingsvariante. Das können viele nicht nachvollziehen. Aber was ich persönlich hasse, ist, wenn ich mir wenn dann... Also die Kurzhandel, nee, da habe ich immer schon schlimmer. das, Gefühl, das ist die, noch schlimmer, also wenn ich... Eben, weil wenn ich dann mit Griffhilfen schon arbeiten muss und dann zieht das Gefühl, die Kurzhandel ziehen mir schon die... die äh, ziehen mir schon die Schulter da raus aus dem Schultergelenk. Also da bin ja der Langhandelverfechter, aber es ist so und so nicht ja. sehr angenehm. Ja. Deswegen <lacht> habe
0: ich sie jetzt dann mit der Multipresse drin.
1: Ja, das, das fällt viel leichter mit der Multipresse, das stimmt ja. Aber ja, man muss eh die Variante suchen, die noch halt am wenigsten grauenhaft <lacht> ist. Ja,
0: aber was soll ich sagen, meine Kunden machen auch die meisten Splitsquats. Ich mache sie. Ja, das sind halt sehr halt. effektiv. <lacht> und was auch hilft, was ja. mir gerade so einfällt, <lacht> Was hilft, ist, wenn du jetzt Stopp drückst, einen Screenshot machst von dem Podcast, den du gerade hörst und es einfach teilst, egal wo. Ja? Auf Instagram, auf Facebook, auf Twitter. Erzählst deiner Oma am Esstisch. Aber verbreit einfach diesen Podcast, damit, damit das Ganze wächst, damit wir wachsen, damit der Podcast wächst, damit alles wächst. Ja, das ist eigentlich ein <lacht> Naturgesetz, dass hier alles wachsen muss. Von... Ja. Der muss genau, genau. Der also sei nicht, sei nicht genau. katabol, sondern teil die Folge. <lacht> <lacht> okay, <lacht> okay. Ähm, wir sind schon so am, am Ende der Episode jetzt angekommen. Wir sind auch schon bald bei zwei mhm. Stunden. Ähm, also die Wahnsinn. Zeit rennt okay. echt. <lacht> ah ja, ähm, yeah, total. Was ich dich jetzt noch fragen wollte ist, ähm, was ist diese eine Message, die du der Welt Sagen würdest, wenn du diese eine Message der Welt sagen könntest, die alle hören würden?
1: Puh, ähm, generell oder das aufs Krafttraining bezogen? <lacht> ähm, naja, also generell und aufs Krafttraining bezogen, finde ich, passt beides. Ähm, nie stehen bleiben, das passt eigentlich auch zu deinem Podcast, also <lacht> sozusagen immer in Bewegung zu sein, immer noch Fortschritt zu streben, also ich glaube, das Schlimmste, was man irgendwie im Leben machen kann, ist, sich mit sehr wenig zufrieden zu geben ja. und im, im, im Krafttrainingsbereich Krafttraining, fängt das an mit, ich trainiere eigentlich unter meinen ja. Möglichkeiten und ich habe halt nicht den Fortschritt, den ich will. Und ich finde, das hat einfach auch einen Übertrag aufs Leben, wenn man plötzlich merkt, wenn man die Arbeit reinsteckt, kommt halt was dabei raus. Und ja, Progress einfach, immer, immer Progress, immer weiter. Ja, auf
0: jeden <lacht> Fall. Cool. Ähm, wenn du dir selber von vor, sagen wir mal, ja, jetzt habe ich die Jahre vergessen, <lacht> wenn, wenn, du, wenn du der Julia, ähm, die <lacht> neu startet mit dem Training, ein, nur einen Tipp fürs Training geben. Mhm. Müsstest, dürftest, damit sie schnellere Erfolge erzielt, ja. was wäre das dann? Also, also jetzt mal.
1: Es ist, le ist leicht.
0: Ja, okay, dann.
1: <lacht> Nein, ist, ich wollte nicht unterbrechen, Essen. aber es ist Essen. <lacht> Essen.
0: Also sind wir wieder beim Wachsen. Essen, damit Essen. wir wachsen.
1: Genau, Essen und Wachsen. Genau, das sind sehr, sehr
0: geile abschließende Worte. Sie sind so simpel.
1: Ja, es ist simpel und trotzdem manchmal ja. nicht, also manchmal also schwer. Essen. Ja.
0: Alle. Alle. Essen. Auch die Frauen, vor allem die.
1: Mhm. <lacht> ja, genau. Und, und sich trauen, mehr sein zu dürfen. Dann wächst auch wachsen, der Bobbes dahinter. Das bringt. Richtig, genau. Es wachsen dann auch die richtigen Stellen. Auf, aufbauen, nicht abbauen. <lacht>
0: Wichtig. Perfekt. Ja, wo, wo findet man dich denn, wenn man, wenn man jetzt sagt, boah ey, die Julia, die ist mir super sympathisch, die geht mir voll rein und ich, ich würde mir gerne Unterstützung holen, um zu wachsen.
1: Ja, also am besten auf, auf Instagram wahrscheinlich, also da bin ich am, am meisten aktiv. Also äh, mein Instagram-Name ist julia.craftkörper, Craft mit C und Körper auch mit OE also ja businesstechnisch ein bisschen schwierig aber man findet mich so ähm, oder auch auf unserer Webseite ähm, www.craftkörper.com nicht de ja. sondern com <lacht> ähm, auch mit OE geschrieben ähm, ja also aber Instagram ist so die, die beste Anlaufstelle genau. wahrscheinlich
0: perfekt ja okay. genauso bei mir wenn ihr sagt ey der Andi ist cool dann findet ihr mich wie immer auf Instagram at Andreas Oske, jo, ich würde sagen, wir sind durch. Danke fürs Zuhören, danke fürs Mitmachen. War, war echt eine ja, danke sehr, für die sehr Endladung. knappe zwei Stunden. Also war jetzt echt bam.
1: Wahnsinn, ja. Hat irrsinnig Spaß gemacht. Also vielen Dank ja, wer für die weiß. Vielleicht
0: hören wir uns ja wieder hier. Oder irgendwann mal auf deinem Podcast. Ja, gerne.
1: Ja, schauen wir mal. Vielleicht. Also, bleibt
0: allesamt stark in Bewegung und esst was. <lacht> jo, bis zum <lacht> nächsten Mal. Macht's gut.